0: I denne episoden av Henningsverden har jeg fått med meg en helt rå kar. Han heter Ole Petter Gjelle, også kjent som treningslegen. Og da skjønner dere kanske at han er tidligere lege. Han har også vært toppidrettsutøver, og han er forfatter av flere bøker, blant annet Lev til du blir hundre og den nyeste boka, Mat for hjernen. Og tema i dag er noe jeg synes er utrolig kult å om. Det er nemlig hvordan man kan leve til man blir 100 år. Og her har Ole Petter mange gode tips og råd. I dag har jeg også fått med meg min første sponsor. Jeg vil bare si at sponsorene som kommer til å være med på denne podcasten er kun produkter jeg bruker selv og den første sponsoren er ren .no. de har helt fantastiske kosttilskudd som jeg lenge har brukt selv, blant annet vitamin D vitamin K2 og vitamin B12 jeg har også brukt dems MSM som er otroligt digg for exempel etter du har Trent, for kroppen din til å slappe av. så sjekk gjerne ut nettsiden renmsm.no og bruk koden Henningsverden når du sjekker ut for å få 20% rabatt. Hvis du liker podcasten min og har lyst til å gi noe tilbake, så trykk gjerne subscribe og skriv in en liten review i podcastappen eller en kommentar på YouTube. Nytt dagens episode! Ole Petter, velkommen hit da Takk i dag, gleder meg Dette er en uh, samtale jeg gleder meg til å ha Så gøy, det har jeg også gjort ja. Jeg vet det er mange av uh, lytterne der ute som uh, er interessert i de temaene vi skal uh, ta opp i dag Blant annet litt innom aldring og hjernen, kroppen, helse Skal vi starte med liksom, hvorfor, uh, hvorfor aldri vi egentlig?
1: Godt spørsmål. Hvis du spør sånn den evolusjonsmessige grunnen til det, så er det vel ingen som kan si det det helt sikkert, men vi vet jo at alle alle dyr inkludert mennesker, de eldes og så til slutt så dør de. Mm. Vi har begynt å få ganske god oversikt over sånn rent biologisk og biokemisk, altså hva er det som skjer inne i kroppen som gjør at vi dør? Og det er jo flere ting. Det ene er at, uh, altså celler dør, det er jo egentlig he hele greia. Uh, cellene våre dør over tid, flere og flere celler, og det er jo sånn at fra du er 25 år gammel, så taper du for eksempel nerveceller tusenvis hver dag. Mm. Og så har ikke det noe praktisk betydning for dig. de aller fleste i hvert fall, før du kommer långt opp i 70-årene kanske, hvor mange vi merke at hjernefunksjonene begynner å avta noe. Man husker litt dårligere. Konsentrasjon, oppmerksomhet, motorikk, altså, det blir litt redusert. Det som skjer er jo da at celler dør over tid. Og hvorfor dør de? Det er to viktige grunner til det. Vi har noe som heter programmert celledød, så märkt och slett er att många av cellerna våra har en slags utlöpsdato. Mm. vi forstår ikke helt alle mekanismerna, men, men vi ser det att en del av cellerna våra, de har rättslett en utlöpsdato. Och när du kommer till det punkte så dør de cellerna. Tror du det... apoptos heter det? Ja. Ja, og det er viktig i, i en del sammenhenger helt naturlig. For eksempel så har vi noen organer som er veldig viktige tidlig i fosterliven, noe som heter thymus, eller brisselen, som det kalles på norsk da. For de som er glad i jakt, de vet jo hva en brissel er, som skal utdanne immuncellene våre. Sånn at de lærer seg til å gjenkjenne eget vev som de ikke skal angripe, og, men gjenkjenne fiender som de skal angripe. Og når den jobben er gjort, det er liksom immuncellene sitter på skolbänken i thymus, og når de er ferdig utdannet, så sendes de ut i blodet, og så tilbakedannes thymus, for den trenger vi ikke lenger. Så da dør de cellene. Så har de en utløpsstat. Og sånn er det for en del andre celler også. Så det er den ene, det som kalles apoptose, eller programmert celledød. Også... Så vi forstår at cellene er programmert til dø, men ikke helt hvorfor? Ja, vi skjønner ikke alle mekanismene bak. Nei. Nei, men vi har begynt å kartlegge ganske mye. Og grunnen til at man forsker mye på detta er jo at dette er bland annet noe vi ser ved en del hjernesykdommer, sånn Alzheimer-sykdom och Parkinsons-sykdom. Og hvis du for eksempel vet hvilke mekanismer som gjør at cellene dør på en gitt tidspunkt, så kan du gå inn terapeutisk og påvirke de prosessene, kanskje stoppe de på som gjør at man faktiskt kan ha behandlingsalternativer for mange av disse viktige sykdommene. Mhm. Det andra er noe vi kaller nekrotisk celledød, som, som rett og slett er at det er en akkumulering av en rekke kjemiske stoffer uh, som skader cellene over tid, som gjør at de dør. Det kan være oksygenmangel, det kan være stråling, det kan være allergiske reaktioner, det kan være veldig mye forskjellig. Så... Um det är som liksom, uh, kort fortalt då, det är de to processerna som gör att över tid när vi blir äldre så er det flere och fler celler som både svekkes i funktion och så till slut så dör de. Och då påverkar ju det viktiga organfunktioner som hjärtats evne till att pumpa syre och njurarnas funktion med att fårna avfallssubstanser och till slut så så är det inte nok uh, funktion igen og då dør vi. Mhm. Uh, det kan være mange ting som utlöser akkurat uh, vi snakker jo om at man kan dø av sykdom, men man kan dø naturligt Og det er jo litt sånn. Ja, du kan få et hjerteinfarkt når du er 40, og hjernens nerveceller er kanskje helt intakt, og alla andra organer är intakte, men så stopper hjertet ditt, og da, da lever du selvfølgelig ikke lenger. Eller, eller skal man dø av såkalt naturlige årsaker, hvor det da i større gjørelse er en sånn kollektiv sviktet over tid på flere organer? Men til syvende og siste er det jo hjertet som stopper Ja Og da dør du Da dør du
0: Men det er jo, det er jo spennende du sier Man, altså, Noen dør når de er 40 Og noen lever til det er 100
1: eh, ja. ja, det er over 1000 hundreåringer 100 i Norge Og det er ja. en av de raskest voksende aldersgruppene Oi. Faktisk Så vi ikke. lever jo lenger og lenger
0: Men samtidig, hva var det du sa til meg i sted Så er 70% før vi begynte jeg sa at
1: 75 av befolkningen er definert som inaktive, fysisk inaktive, fordi de ikke møter myndighetenes anbefalinger om bevegelse, som er 150 minutter i uka for en voksenperson, en time om dagen for barn.
0: Ok, men okay vi, vi venter litt med den, vi litt med den. den aktiviteten. Vi ja. Jeg vil gjerne snakke litt mer om dette med, med aldring, fordi som du sa, noen lever til det er 40, og så dør de, og noen blir hundre. Hva det vi har lært om aldring, vad som er viktig for, å, for et lenge liv de siste årene?
1: Ja, jeg, jeg tenker når jeg skal svare på det, så kan det være lurt å, å skille litt mellom på individnivåen, og på befolkningsnivå. For mye av det vi vet om aldring, og vad som påvirker hvor gamle vi blir, det skjedd, det, altså det ser vi på befolkningsnivå. Det vil si store undersøkelser av 10.000-vis, 10 kanskje 100.000-vis av mennesker over tid. Da kan vi si ganske så sikkert hva er det som er viktig. La oss si at du har et mål om å bli 100, vad. er det du skal fokusere på da i livet ditt? Mm. Det kan vi se si ganske mye om. På individnivå så ser vi jo at uh, du har noen mennesker som Kaldet gjør alt riktig, tar de gode livsstilsvalgene, sant? de beveger sig mye, de spiser sunt, de sover nok, de har gode sosiale relationer, de har tilgang til helsevesenet, altså, si sånn, de gjør alt riktig, så kan du allikevel dø når du er 40. Av, av kreft, ja, ja. for eksempel, eller i en bilulykke. Du har så, det
0: motsatt også, de som sånn? røyker til de er
1: 95. Og så har jo jeg patienter hvor jeg... Tenker jeg at det er helt utrolig Hvor mye en kropp tåler For her har jeg jo altså noen patienter Som jeg nesten kan mistenke For jeg har prøvd å gjøre alt i kamp For å ta livet av seg Men de det og slett ikke klarte Nå setter jeg det på spissen selvfølgelig Men en rekke uheldige livsstilsvalg de har masse sykdommer De røyker, kanske drikker mye alkohol och så lever de till de blir hundrena likevel Så ja, det forteller oss att det er mange ting som spiller inn Det väldigt mange tror ja, i alla fall mitt intryck då. Det är att uh, genen är det viktigste. Alltså de generna du är född med att det är de som i störst grad avgör både hur länge och hur gott du lever. Det är det många som tror. Det är det mange som tror. tror. Bland folket. Ja. 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 Och eh, och generna är viktiga altså, för all del, men det har gjorts en del goda studier på dette nå de siste 10-20 åren som berättar oss lite enkelt fortalt att när det gäller livslängd og hvor frisk du holder deg mens du lever, så styr genene røffelig 25 Det vil si at de resterende 75 prosentene som avgjør hvor lenge du lever, hvor frisk du holder deg mens du lever, det er miljøfaktorer. Ja, for det er jo mange som du sier som alltid har, ja, hele
0: livet går og tenker på det. Ja, mutteren hadde noe, så da får jeg jo det. Mm. Og ja. mormor hadde det også, ja. så er det garantert.
1: Ja. Og så er det selvfølgelig en del forskjell Noen sykdommer er ganske arvelig belastet Mens andre ikke er det Å styres mer av livsstil ja. Så 25% da Røffelig Hvis du, du, du tänker målet er å leve lengst Å holde seg friskest mulig Så er det omtrent 25% av, av det som styres av gener Det resterende av miljøfaktorer
0: Hvordan kan man lære mer Om vad som styres av gener Hos seg selv? Er det som jag sa, at hvis du ser att det er noen sånn sykdom som har gått igen og igen och igen i familien, at det da er tegn på det er 5,7 prosent på at det kommer tilbake?
1: Ja, tenker du hvordan du som individ kan finne ut hvor... Altså, hvor... Ja. Akkurat det med gener er jo litt trikke. I dag så har vi en teoretisk mulighet til å få kartlagt genene våre. Så i teorien så kunde du få fått kartlagt det vi kaller ditt genom, da som er uh, alt av arvematerialet som sitter på kromosomene dine. Som DNA-test. Ja, det men, har altså, men det gjøres ikke i praksis, fordi det er en utrolig dyr og omfattende undersøkelse hvis mm. du skal kartlegge hele genomet. Uh, så det gjøres bare eksperimentelt. Uh, og det er en av de største gjennombruddene vi har hatt uh, rent medisins de siste ti årene. Det er jo at man har klart å kartlegge hele det menneskelige genomet, altså funnet ut hvilke gener sitter på hvilke kromosomer, og vad styrer disse genene? På individnivå så kan du i dag ta noen gentester mm. for å finne ut spesielle ting. Om du har er spesielt alverbelastet for alzheimersykdom, noe som heter Huntington-sykdom, brystkreft. Men det er jo bare noen sykdommer vi kan teste det for. Og så er det en stor diskusjon. Er det noe vi bør Gjøre, eller er det vi ikke bør gjøre? Og her er det jo både noen fordeler og ulemper. For mange så vil det jo kunne vara nyttig å vite hva gener man har, med tanke på om det er noen spesielle sykdommer man er genetisk utsatt for. Fordi så godt som alle sykdommer vi känner till styres jo både av gener och miljø. Og det klart, hade jeg fått vite att jeg var speciellt disponert for å få Alzheimers sykdom, så vill jo jeg visst at okay, de gener får ikke gjort så mye med. Men alle de andre miljøfaktorene som påvirker sannsynligheten for, for alzheimers, fysisk aktivitet, kosthold, søvn, det kan jeg gjøre noe med. Så da er det ekstra viktig for meg å gjøre noe med det. Mm. På den andre siden så ser jeg, etter jeg, jeg har jobbet som fastlegger i 20 år, at det å det er ikke udelt positivt å, å, å vite hvilket genmaterial du har heller. Du kan jo tenke deg en ung person på 20, sant, som er helt frisk, som får vite at de har eh, ett gen som øker sannsynligheten for at de får Huntington-sykdom, som er en veldig alvorlig, neurologisk sykdom, som gjør at du mister motorisk kontroll og etter hvert mister en del kognitive funksjoner som hukommeles oppmerksomhet og, og sånn. Det er en sykdom som vi gjerne ikke setter inn før du er 50, 50 år, skal du da gå fra du er 20 til du er 50 og bekymre deg for å få den sykdommen? Hmm. Så der har jo en del patienter som har familiemedlemmer som har den sykdommen, og da vet de at det er 50-50 sjanse for at de har det genet selv. Og da er jo ofte mitt spørsmål, har du lyst til å teste deg for å finne ut? Hva sier de da? Nei, det er veldig delt. Der hadde jeg faktisk to uh, søskener. To brødre som kom til meg og fant ut at faren, faren hadde fått Huntington-sykdom, veldig alvorlig sykdom. Og da vet vi, rent genetisk, at da det 50 prosent sannsynlighet for at hver av de brødrene har det gene som øker sannsynligheten for å få det betydelig. Og da kan man tilby gentesting. Da, I Norge? Kan man gjøre da, ja, det i Norge? Ja, Ullevås okay. sykehus. Mm, en spesiell gentest. Og da, da tilbyr jeg dem det, for det er jeg forpliktet til gjøre, som fastlegger. Og da var han ene, han var sånn, ja, det ville han. Han ville være helt sikker. Og han så vel for sig at, ja, en 50-50 sjanse. Det ville vært utrolig deilig å vite at du ikke har gene. Mens han andre, han var sånn, vet du hva, nei, det der, jeg, det orker jeg ikke. Jeg, den gentestvinnelen jeg absolutt ikke har, jeg orker ikke gå rundt. For selv om du har gene, så er det ikke sikkert du får sykdommen. Men det er bare en betydelig økt mm. Så han orket da ikke å gå rundt i 20-30 år og bekymre sig for det. Så han måltid ikke gjøre det. Det
0: har, det er, sant, tilbake til individet ja. Det har jo så mye å si Med hva slags person man er ja. Hva slags mindset man har i livet Noen, jeg har jo tatt DNA-test ja. Flere forskjellige Og fått sånne rapporter mm. Og masse informasjon og, og det er jo veldig det er, For det første er det ikke lett å lese ut informasjonen du får derfra ne. Men jeg er jo så heldig at samholdet min Er jo legget ja. Så jeg sa det sånn, Skjønner ikke noen av de ordene her Hun bare, ja det der med lungerøret Og det der, nei, nei, nei. <laughs> ikke sant Men uh, jeg har jo et mindset Om at Det jeg uh, eventuelt Lærte i den DNA-testen Kan være med å og Gjøre at jeg gjør noen bedre valg De neste 20-30 årene da. Ja da 40 årene
1: så, så generelt sett er det veldig flott at vi har fått den muligheten, men jeg tror ikke det er for alle. Jeg tror Nei. man skal ta en, en god vurdering om man ønsker å få all den informasjonen, for det er ikke alle information som for alle er god å ha. Mm. Uh, og jeg kan ta et, et eksempel liksom, praktisk, da, hvordan dette kan etter min mening bære litt uh, gærent av sted. Vi har funnet ut at det er ett spesielt gen som uh, heter BRCA, som er en markør på økt sannsynlighet for å få brystkreft. Og där er det jo åpenbart kvinner som er mest opptatt av dette. Og den testen, den tilbys i Norge primært til de kvinnene som har førstelinjeslektninger, som har fått kreft. Jeg har en mor som døde av brystkreft da hun var 45, så min søster, hun fikk tilbudet om den gentesten. Tok den, viste at den ikke hadde den. Det er genet, så det er jo bra. I USA nå kan du jo få kjøpt disse testene privat, superenkelt, og så kan du testa. deg, og det gjør jo veldig, veldig mange kvinner. Og de kvinner som da finner ut at de har dette genet, altså det er langt fra sannsynlig at de ender opp med få brystkreft, men det er kanskje dobbelt risiko sammenlignet med en annen kvinne. Mange av de kvinner, hva gjør de? Jo, de går og fjerner begge brystene preventivt, ikke sant? 20-25 år gamle jenter som går til kirurg får fjernet begge brystene. Wow. Fordi de vet at de har dette genet. Og det hjelper da å fjerne bristene? Ja, altså det hjelper jo i den forstand at da er det jo marginalt sannsynlig at du vill få brystkreft.
2: Har du, har du side, så da du falske si bryster når du gjør Ja, no,
1: noen gjør jo det, men det, klart, det gjør jo noe med oss. Selvfølgelig. Kvinners selvfølelse. Selvfølgelig. Altså disse brystene har jo en funktion Mange av disse kvinner vil jo ha barn for eksempel og amming og... Eh, seksualliv og, mm. sant? Så, så, så der mener jeg Der har det kanske gått litt langt Vi vet jo også at hvis du følges opp Regelmessig med mammografi For eksempel og går til legekontroller Så har det gene Så er det lite sannsynlig at du ender opp med bilskjef For det fanges opp så tidlig allikevel At du blir kurert
0: ja. Det samme skjedde jo i Jeg tror det var uh, Korea Det var en eller, annen, en, eller annet land i Asia plutselig bestemt seg et år för att nå ska vi teste bare nesten alle for en eller annen kreft som er van ganske vanlig å få i halsen. Ja. Vet ikke hva heter. Og det gjorde jo at de fant ut att uh, ekstremt mange folk hadde den kreften. Ja. Så den prosenten bare skjøt i ja. været. Men det viser sig jo også at uh, det er jo ganske mange mennesker som kan leve med kreft ja. i kroppen hele livet. Ja. Och noen av de kreftene blir mystisk nok sikkert helbreda mm. eller Fiksa av seg selv da. Så den, hele den, uh, hele den på måte, testen på befolkningen gikk jo utover sin mening. plus hadde de bare masse folk med kreft som de ikke hadde bra før.
1: Ja, ikke då här har vi ju dilemmaet som vi lever med i helsevesenet hver dag. Og det är jo at vi, i dag har vi så mange gode verktøy. Som gjør at vi kan oppdage sykdommen tidlig. Vi kan ta ett helt konkret exempel MR. vi du hadde sendt alle nordmenn uh, fra 40-årsalder til en årlig MR-scanning, hvor du gjennomlyste i anførselstegn hele kroppen, så hade vi jo knapt hatt kreftsykdom, og vi hade jo oppdaget utrolig mye sykdom tidlig, som man kanskje ellers ikke ville oppdaget. Men vi gjør jo ikke det, blant annet fordi at vi har ikke ville til å kunne knelt hele helsevesenet. Vi har, det er helt umulig å få til i praksis. Samtidig som tar du en MR av hele kroppen, så finner du ett eller Garantert, ja, som i, i mange tilfeller er helt ufarlig Men som skaper masse bekymring Og som krever nye oppfølginger så, så, så Ja, for det er, det er ikke alt man har lyst til å finne ut Nei, det er ikke vi har lyst til å ut Og det er ikke vi har kapasitet til å ut heller Så det er jo litt sånn dilemma Det er dilemma ja. Ja, det men, det. men jeg tenkte jeg skulle bare li Litt tilbake til det du, jeg sa da. 25% styrelse av gener ja. Og resten styrelse av og så er det mange som sier, ok, men genene får vi ikke gjort noe med Jo, det gjør vi faktisk Vi gjør det Ja, altså genene dine som sådan de får du ikke endret ja, De er programmert Ja, så de er ganske statiske Vi har någon mutasjoner Som jo har blitt et veldig innord om dagen Etter disse koronavirusene som muterer Men det er helt normalt at genmaterialet vårt muterer litt hvis ikke, så hadde vi vært like alle, alle sammen. Mm. Uh, og mange av mutasjonene er bra, og, og så er det noen ytterst få som er skadelige. Men genene dine er statiske genom livet i bunn og grunn. Men du kan på påvirke måten de uttrykkes på. For hele poenget er jo at genene våre de skal leses av. Genene våre sitter med, med oppskriften til hvordan forskjellige proteiner skal lages. Og noen av de proteinene er selvfølgelig livsnødvendige. Og noen av de proteinene kan være skadelige, for eksempel ved sykdom. Eh, så la oss ta et eksempel, la oss si at du er født med en økt risiko for å få diabetes type 2. Vi vet at det er til dels arvelig belastet. Så vil ikke de eh, dårlige genene du har fått, de vil ikke endre seg i løpet av livet ditt. Men de skal leses av stadig vekk i kroppen. Og hvis du velger å leve sunt, for eksempel at du er flink til å bevege deg, spiser sundt, får nok søvn, så vil de dårlige gener undertrykkes, det vil si at de blir ikke avlest like ofte. Du kan tenke deg som en ja. av avis med bokstaver som er krølla, så at det går ikke an å det. Informasjonen er der, men det blir ikke lest. Um, så kan det være at hvis du tar uheldige livsstilsvalg, i, med tanke på diabetes type 2, spiser for mye, blir overvektig, beveger deg lite, så vil de dårlige genene bli lest av oftere
0: Hvordan hänger det sammen? Du, du lever et usundt liv Og da leser kroppen din oftere av De dårlige genene de, liksom, de som forteller at du kanske kan få diabetes
1: ja, ja, altså, lever... Dette er jo uendelig komplisert ja, Men den enkleste måten å forklare det på kanske er jo at vi kan dele inn gener Litt enkelt da I gode og dårlige gener du har noen gener som øker sannsynligheten for at du skal få en sykdom, og så har du noen gener som beskytter mot de samme sykdommene. Så du har begge deler gjerne. Og ved å leve sunt, så kan du undertrykke de dårlige gener slik at ikke de ikke blir avleset ofte, og så kan du øke avlesningen av de gode som beskytter. Og et veldig Konkret eksempel på det er jo for eksempel dette med diabetes type 2. Jeg du er født med gener som øker sannsynligheten for diabetes type 2, men hvis du lever sundt, så vil de dårlige gener undertrykkes. Så det er mindre sannsynlig at du får det. Men noe av det mest interessante... Så du kan
0: få ned den 25% sjansen da? Ja,
1: ikke sant? For du kan på påvirke gener dine. Men det som man kanske mest intressant er jo at en del av disse gode og dårlige gener, de sitter på kjønnskromosomene våre. Det er jo de vi viderefører til ja. barna så Sånn at eh, la oss si at du har et dårlig gen som øker sannsynlig for at du blir syk, men du lever sunt, så de undertrykkes, og så viderefører du det til barna dine. De vil også få de samme genene, men de vil fortsatt være undertrykket fordi du har levd sunt. Det er et sånn godt eksempel at kvinner som røyker under svangerskap for eksempel, de vill jo da få barn Som har betydlig økt risiko For å få astma og kols Selv om de barna aldrig begynner å røyke Så det er jo da motsatt eksempel Ved å leve usundt Så øker avläsningen Av de dårlige genene dine Men det videreføres også til neste generasjon Som andre ord Selv om du ja, så I bunn og grunn så betyr det At den reelle påvirkningen av gener Er mindre enn 25% ja. Fordi du kan påvirke dem både positivt og negativt ved livsstilsvalgene dine. Dette kalles epigenetikk. Er et, uh, gans... Du hacker på en måte da. Du ja. hacker genet litt. Ja, altså du rett slett... Du lar deg bli med på det spillet. Nej. Så, så, så i bunn og grunn så betyr det egentlig at under 25 prosent i av gener, i hvert du tar gode livsstilsvalg. Ja. Mm. Og så er det 75 prosent igjen.
0: Nå vi på 75 prosent der.
1: Ja, og, og det er jo miljøfaktorer. Mm. Og det er jo alt rundt oss. Den viktigste komponenten i miljøfaktoret er jo livsstilsvalg Altså de valgene du tar i hverdagen Men så er det jo noen tilfeldigheter også hm. Og jeg pleier å si det at du kan jo leve utrolig sunt Men du kan jo bli påkjørt og drept Selv om du har lavt kolesterol og fint blodtrykk
0: Men jeg må bare kjapt tilbake til den, Med at du kan på en måte hacke genene dine litt ja. Gjelder det også når man har blitt eldre? Ja. At du er 50 da och har levt ganske usunn til livet? og så finner ut, shit, dette kan jeg ikke gjøre lenger. Jeg må snu disse livsstilsvalgene, ja. og jeg må begynne å pushe på de gode genene i stedet. Ja. Funker det på den måten også?
1: Ja, det gjør det, og det aller beste selvfølgelig, vis målet ditt er å leve lengst mulig og holde seg frisk, så er det jo det beste er jo å ta gode livsstilsvalg. Selvfølgelig fra, Helt fra starten
0: Men det er jo lett å si, ikke sant? Eh, det er det ikke så mange som får
1: til Nei eh, og, og det er ganske forbløffende egentlig Hvor sent du kan starte med å ta litt bedre valg i livet ditt Og det likevel har en formidabel effekt mm. Og her er jo også noen eksempler Røyking vet vi jo, det er en av de mest skadelige tingene vi gjør for oss selv Og... Det er blir dobbel risikoen for mange viktige sykdommer, hjerteinfarkt og kreftsykdommer, og røyker elever i snitt 10-15 år kortere mm. enn en ikke røyker. Men det er jo studier som viser alt til å si at du er 50 år, da, og så har du røykt 20 sigaretter om dagen fra du har vært ungdom. Og så sammenligner du det med en person på samme alder, samme bakgrunn, som har gjort akkurat det samme som deg, men som ikke har røykt. Ikke Begge er 50 og, og da kan vi jo si at statistisk sett så vil han røykeren på 50, han vil leve 10-15 år kortere, han vil ha flere ganger økt risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag, kols, en rekke forskjellige sykdommer. Men hvis sammenlignet med han andre som ikke har røykt. Og så slutter han 50-åringene å røyke. Og så møtes de 10 år senere, nå har begge blitt 60. Og da er det altså nesten ikke noe overrisiko for han ex-røykeren, så han har tatt igjen? Altså i de ti årene hvor han har vært røykfri, så har han nesten hentet in igen, Ikke alt, men nesten. Men det er klart, det forutsetter jo at du da ikke har røykt på deg alvorlige sykdommer og nedsatt funksjonsnivå og så videre. Og med av det samme kan vi se ved fysisk aktivitet. Det er aldri for sent å begynne. Altså selv folk som begynner i 60-70-årene vil få en formidabel helsegevinst, selv om de har vært inaktive frem til de er 60.
0: Det er kjempespennende. Ja. så, da, så da snakker man jo om å på en måte ikke reversere aldring, men vinne tilbake år som ja, ja. kommer senere i livet. Ja.
1: Jeg, jeg tenkte jeg skulle fortelle det, for jeg, jeg synes jo kongen vår, kong Harald, han har ett veldig godt perspektiv på veldig mye. Han er en klok man. Han var på et TV-intervju for noen år siden med dronningen og en helsespesialist, treningsspesialist, hvor de kom in på dette med fysisk aktivitet, og jeg tror det var åpenbart at dronningen mente at kongen var litt lat, at han ikke beveget sig nok, så hun har visst mas ganske mye på han da, om å komme sig i mer aktivitet. Og så blev kongen, han er ganske tomodig, men han ble litt lei, tror jeg, på, på, på direkten over konas mas, så han henvendte sig til treningsspesialisten, og så sa han det, du, sa ikke du i sted at det aldri var for sent å begynne å trene? Jo da, deres majestete stemmer det, sa treningsspesialisten. Og da snur kongen seg, og så sier han tørt Dramningen, ja, ja, da kan jeg jo vente litt til da. Så nei, men uh, seriøst, det, det, er, det er aldri for sent å begynne. Og det, og det tror jeg er viktig, fordi um, jeg møter mange som sier at, vet vad hva, toget har gått, ikke sant? Jeg har tatt den, ja, nå er jeg overvektig, inaktiv, jeg har røkt i 30 år. Det er ikke noe vits at jeg slutter. Jo, det er det. Altså hvis du tenker helse og livstid, så er det, får du ganske formidabel gevinster likevel. Mm.
0: Og kult Og så er det jo det å Faktisk prøve å bli 100 år Hva er det noen viktige ting vi har lært Om den reisen der Hvordan Hvis man tenker, yes Jeg ska bli 100
1: Ja, er noe av det viktigste jeg vet ikke om det er så mange som har noe isolert mål om å bli hundre Altså, alle vil jo bli eldst mulig Det er jo ingen som ja. vil dø Eller, Altså, ja. ingen vil bli gamle, men ingen vil dø Nei. Det er jo litt sånn paradoks her da Jeg tror det som er viktigst for folk flest Det er å leve best mulig, lengst mulig Nettopp Ja, så, og der vet vi ganske mye Og det er jo det jeg prøver å oppsummere i den boka Den heter «Lev til du blir hundre» «Syv nøkler til et langt og godt liv» Konge. Det var profileringen her ja, så da har vi genene på den ene siden så vi nå har blitt enige om Stå for max 25% I hvert fall hvis du tar gode livsstilsvalg Så betyr du mindre kan,
0: Du kan kjempe mot dem også
1: Ja, det kan du Vad er det eller som påvirker Og her er det mange faktorer Jeg har påpekt syv Som forskningen forteller oss er veldig viktig Og mange av disse tingene vet jo mange Vi snakker for eksempel om bevegelse
0: men det, det, det at de tingene er obvious er også bra. At ja. det ikke er noen sånne syke
1: hemmeligheter. Nei, nei, og det er ikke helt vilde ting du skal gjøre, det er de daglige valgene du tar mm. som, som i størst grad påvirker hvor lenge og hvor godt du lever. Bevegelse. Ja, fysisk ja. aktivitet, motion, trening, kall det hva du vil. Altså, vi mennesker vi er genetisk godet til å være i bevegelse. Det er nødvendig for oss for at kroppen og hjernen skal fungere optimalt. Hvor mye burde man bevege sig? av? Ja, der er vi jo ikke der altså, Det korte svaret er mest mulig ja. Altså våre første forfedre på Savannen, som har till og med Likt genetisk materiale som vi har De var jo veldig fysisk aktive Timesvis om dagen Men det var fordi de måtte være det De måtte jakte på sin egen mat De måtte flykte ja. for å finne det. Ja, det var den sikre død å være inaktiv på Savannen altså, Da sultet du i hjert, så klarte du ikke å flykte hvis du var syk eller skadet og ikke kunne bevege deg eh, Og så har vi jo, lever jo i et helt annet miljø i dag. Vi kjøper maten på butikken Og den eneste naturlige finen vi har i kjøleskapet Så det som er gjort av forskningsstudiet Forteller oss at hvis du skal prøve å hente ut De fleste helsegevinstene ved å være fysisk aktiv Så bør et voksent menneske bevege sig 150 minutter i uka så at det blir litt slitne
0: ja, men da snakker man om trening. Ja, Eller?
1: Vi, vi snakker strengt at ikke om, de fleste vil nok tolke det dit, enn det som er avgjørende er at du blir litt sliten, at, fordi at mange av disse helsegevinstene du får, de uh, går blant annet på hjerte- og blodårer, hjertekar, uh, og for at du skal styrke hjertet ditt, så må du opp i en viss det vi intensitet. Da. Du må bli litt sliten myndighetene definerer det som moderat in intensitet og vad betyr nå egentlig det for folk flest det betyr at du blir litt svettet anpusten du, det er ikke helt pratet tempo da hvis du er ute og jogger en tur eller går en rastur så, så skal du ikke for eksempel kunne holde en helt uanstrengt samtale med noen som går ved siden av deg mm. ja. så, men igjen så er det jo da og du får en enda større helsegevinst hvis du trener mer enn det, men det som kanskje er litt viktig ja, for det
0: du har snakket om Litt over sju minutter hver dag, da, hvis man skulle delt opp ja. i dag.
1: men dag. Ja. Akkurat når det gjelder fysisk aktivitet, så, så har vi noe som kaller doserespons, som betyr rett og slett hvor mye skal du bevege deg for å få en gitt helsegevinst. Og litt av kluen men den kurven er at den er ikke er rettlig Det vil si at om du dobler aktivitetsnivået ditt, så dobler du ikke helsegevinsten. Den største helsegevinsten den får du når du går for å gjøre ingenting til å gjøre litt. Da er du den bratte delen av kurven. Tenk på, det er bra å vite for folk. Og fra ingenting til litt er for, sykt bra. Det er der den største gevinsten ligger. Å gjøre litt kan være å gå til butikken, sykle til butikken, jobbe i hagen, ta trappe på jobben. Sant? Så det er lavt frukter relativt sett. Og så må du gjerne trene mer, men kurven flater ut. Uh, og på et eller annet så vil de alle fleste tenke at der stod ikke gevinsten helt i forhold til innsatsen. <laughs> så sagt på en annen måte, det gir marginalt større helsegevinster å trenne ti timer i uka. Det er jo ekstremt mye, mm. men toppiditsutøver gjør jo det, og velser det, uh, enn å ta 150 minuter i uka. Så det, man prøver å finne sånn knekkpunkt da. Uh, så det er det forskningen forteller oss. Uh, klarer du 150 minutter i uka, så det blir litt svett av anpusten, uansett hva du driver med, gjerne ting vi tänker på som trening, så, så henter du ut nesten alle helsegevinstene. Men du kan godt bevege dig mindre, også, og du får allikevel en formidabel gevinst. Og så prøver vi å kvantifisere det litt, da, så har du gjort noen gode studier i USA, som har sett på hvor mye folk beveger sig og sett hvor lenge de har levd. Kort fortalt. Enkelt og greit. Ja, og, så, og så snakker vi om hundre tusenvis av mennesker, og så, man, om, og så man sett at i snitt så hvis du klarer da, dette tror jeg var cirka 100 minutter i uka, hvis du klarer å bevege dig, så du blir litt svett i anpusten 100 minutter i uka, så vil du for hvert minutt du beveger deg, få 7 minutter med ekstra levetid. Altså 7 gangeren på insatsen din. Tenk deg. Ja. Tenk deg, du bør ikke være aksjemegler for å skjønne at det er en investering Nei. du bør gjøre.
0: Alle kan gangetabellen. Altså, her,
1: her, her vil du statistisk sett få igjen syvgangeren med marginal risiko. Altså, det er jo ikke noe risiko for noe særlig annet, litt skader. Og, ja. men, men det er relativt risikofritt.
2: Mm.
0: Det
1: er helt uh,
0: amazing. Ja. Så det, men dette med 10 000 skritt om dagen, er dette noe man burde tillegg? Nei, altså, det er jo mye om.
1: Ja, Skrittmålere er jo en veldig enkel og grei måte å se hvor mye du beveger dig på. Og de er fine det så 10 000 skritt er bra. Hvis du skal være i bevegelse 150 minutter i uka, så vil nok det være litt mer enn 10 000. Litt mer enn 10 000 dag? Ja, det kommer litt an på. så er det jo noen aktiviteter hvor du ikke kan måle skritt, da, sykling for eksempel. Det har jo en veldig verdi Så det er jo derfor du ser cyklister som er ute og sykler Og så sitter de og beveger armen mens de sykler For oh ja. å styre, det er for å få disse skritene sine Aha. Så, Men så hvis man skal bli litt akademisk Så er det større helsegevinst Den største helsegevinsten får du hvis du blir litt sliten Høy puls Ja, og antall skrit sier selvfølgelig ingenting om vilken intensitet det er så sagt på en annen måte, 10 000 skilt ganske rolig hver dag er ok, men du ville fått enda større helsegevinst hvis du hadde halvparten så mange skilt, men ble skikkelig sliten. Mm. Så egentlig, sånn, jo du, jo mer sliten du blir, jo, jo færre minutter trenger du da, for ja, men, å få helsegevinsten.
0: Hvorfor er dette med høy puls så viktig? At
1: du får i gang
0: kroppen og svetter og får opp pulsen?
1: Ja, det er flere det. Den mest beskyttende effekten vi ser ved fysisk aktivitet, som jeg sa i sted, det går jo på hjerte- og blodårene, som blant annet reduserer risiko for de sykdommene som tar flest liv i Norge, hjertekarsykdommer. Ja. Så, og, og da er du avhengig. Det er, det er jo litt som styrketrening. Hjertet er muskel. Hvis du skal bli skikkelig sterk og få større og sterkere biceps, så kan du ikke sitte med en tom melkekartong og drive biceps curls. Da, altså, da kan du holde på i tre døgn uten at du bygger noe særlig muskelstyrke men får du på litt vekt og litt intensitet eh, og belastning så styrker muskelen seg mer og sånn er hjertet også hvis du belaster hjertet så du blir skikkelig sliten så styrkes hjertet mer og da reduserer det risikoen for hjertekarsykdom eh, når det gjelder hjernen så vet vi at mange av de fantastiske tingene som skjer oppe i hjernen som styrker hjernefunksjoner konsentrasjon, oppmerksomhet, hukommelse humør og risikoen for å få sykdom i hjernen de krever eh, et kjemistoff som heter laktat, Melk, ja. melkesyre melkesyren står for mange av de fantastiske effektene fysisk akkuratet har på hjernen vår og melkesyren du, du kjenner i kroppen ja, som vi mennesker tenker på som et avfallsstoff ja. det er det som gjør at du ikke røkker bussen fordi du er litt sent ute eller du ikke perser på runden din når du løper og du blir stiv i muskulaturen men melkesyre eller laktat da, som det heter på latin det er ett veldig viktig energisubstrat for hjernen Så vi bruker det som energi Og så er det det som setter i gang en sånn kjemisk reaksjon Som gjør at vi ender opp med å lage mange andre kjemiske stoffer Som styrker hjernens funksjoner. Så kort fortalt, det er hvorfor uh, høy intensitet og det å bli sliten Gir en enda større helsegevinst en roligere intensitet ja. Men alt er bra altså og det er jeg veldig påpasselig med å si at absolutt alle måneder har, om det så bare er en subbetur å gå til rolig til butiken. så vil det faktiskt gi en ganske formidabel helsegevinst, versus det å hver dag ta bilen. Ikke sant? Jeg, jeg har jo skjønt hvor
0: enkelt det er å ikke bevege seg når man bor i by. Da har vi både de skuterne, vi har kollektivtrafikk som er väldigt bra. Ja. Og da kan du basically bare... Ta heisen, turslut gå ti meter, hoppe på en skuter som kommer deg helt frem til en dør, eller gå bort en buss som så og si det samma.
1: Ja, og, og her er vi inne ved et utrolig paradoks, og det er jo at i dag så vet vi, og nå snakker vi om fagfolk, men folk flest også, jeg har enda ikke møttet nordmann som ikke vet at fysisk akutett er bra, at det er viktig å bevege seg, det er bra for helsa, både kroppen og hjernen, så i dag så vet vi mer enn noensinne om hvor viktig regelmessig bevegelse er for helsa vår. For barn, unge, voksne og gamle. Eh, og likevel så beveger vi oss mindre enn noensinne. Og nordmenn flest gjør alt de kan for ikke å bevege seg. Mm. Nå setter jeg ting på spissen. Og det handler jo mye om at vi har bygget et samfunn som er fullstendig tilrettelagt for inaktivitet. Altså du, ja, trenger, du trenger jo virkelig ikke... Og det er jo litt av baksiden til den... Eh, Økonomiske Skal vi se si, Gullalderen vi har hatt da I mange, mange vestlige land Vi har så god økonomi at vi kan utvikle Forskjellige transportmetoder Så vi slipper å bruke Energisele, liksom. vi har selvfølgelig biler Vi har motorsykler Vi har elsparkesykler Vi har rulletrapper, vi har vi har fly Vi trenger ikke å bevege oss lenger I hverdagen Vi, altså, vi har til og med robotstøvsugere Så vi slipper å støvsuge hjemme ja, nei, nei. Akkurat den er glad for
2: jeg også, faktisk.
1: Jo, men mye av grunnen til at vi blir mer og mer inaktive som nasjon, det handler ikke om at det er som trener. Det att vi går upp i vekt handler i liten grad om at vi spiser flere kalorier enn vi gjorde før. Så gjennomsnitts man. mann, da jeg studerte medisin på mitten av 90-tallet, så veide en gjennomsnitt i norsk man 70 kg Han finnes jo ikke lenger, for i han over 80 Mm. Og, det at, ja, og, og det handler ikke primært om at vi spiser flere kalorier Det er rett og slett det at vi har mye mindre Ja Det er mange som trener, og vi spiser ikke så mye mer Men vi beveger oss mye mindre i hverdagen fordi vi ikke trenger det Og, og bare denne koronapandemien ja, den har jo vist jo det ganske tydelig Når voksne ikke lenger må ta arbeidsplassen sin for å jobbe Men har hjemmekontor så vil gjennomsnittsnormen bevege sig Halvparten så mye i vardagen. Hver hverdagen Fordi vi beveger oss mye som, Altså det vi ikke tenker over Vi tusler til T-banen, vi tusler til bilen Parkerer, går in Alle de meterne er verdt det Ja, vi går til lunsjerommet, vi går till kaffemaskinen Vi går til en kollega for å prate mm. Og så plutselig så sitter vi hjemme Og det eneste vi gjør er å gå fra hjemmekontoret in til kjøleskapet Ja, ja jeg merker at nå
0: er det jo enda vanskeligere Fordi i hvert fall i under begynnelsen Corona så kunne man liksom tusle på kaféer og liksom gå rundt sitte litt på kontoret kanskje, og så og være litt forskjellige steder men nå har jeg jo alt stengt i tillegg så var sånn, nå vet jeg ikke hvor jeg skal gå ut Nej jeg skal gjøre og alle jeg har møtet med online de er som sånn, jeg har ikke gjort noe i hele dag nei, nei. jeg vet ikke hvor jeg skal gå
1: <laughs> nei, så, og, og, og det tenker jeg at hvis vi har et mål om at folk flest skal bevege seg litt mer så handler ikke det bare om individene, altså det er jo selvfølgelig vårt ansvar som individer, om vi ska bevege oss eller ikke. Men igjen, så är jo dette store paradokset da, hvor jeg pleier å si at, tenk om fysisk för det dette hadde en pille. Mm. Alle de fantastiske tingene som skjer med hjernen og kroppen når du beveger deg, hvis det hadde vært i pilleform, så hadde vi jo tatt pillen alle sammen. Tror du det kommer i fremtiden? Eh, Nej det tror jeg ikke. Eh, jeg, håper, jeg håper det vel heller ikke. Eh, så, så litt av grunnen til att det er vanskelig för mange å bevege sig som det aller fleste vet er bra for helsa det er rett og slett at det er litt vanskeligere å ta de gode valgene i hverdagen fordi vi, alt er så trettelagt for in inaktivitet og det er jo ikke bare det at samfunnet er trettelagt for inaktivitet det er jo til og med litt sånn bevegelsesfientlig ved at de for eksempel putter kjøpesentere hvor putter vi de nå? langt unna der folk bor så du må nesten kjøre bil for å komme ja. dit vi bygger motorveier, riksveier og så har vi ikke sykkelstier ja, det er lite fysisk aktivitet i skolen Barn blir, kall det, tvunget til å sitte stille Alt for lenge gangen altså, vi gjør det vanskelig for oss selv mm. så, så det tänker, jeg at Hvis målet er å bedre folkehelsa Så flere nordmenn kan bli leve lenge og være friske Så har myndighetene viktige ansvar det er, vi, det er vi som individer som må ta de gode valgene Men myndighetene kan tilrettelegge litt Så det blir litt lettere for oss å ta de gode valgene Ja, absolutt ja. Så det var i alla fall fysisk aktivitet. Det var ju viktigt att bevega sig. Ja.
0: Och om man om man går från ingenting till lite så är det helt fantastisk
1: Alla måndagdrag och och det är aldrig för sent att börja. Mm. Så det är det är en ting
2: kosthåll. Så det
0: litt, vi, vi, kan jo ta det för vi går vidare. Det snackar vi om för vi startar upptag här är ju det med eh uh, där så mange som sätter sig för håret mot mål. Mm. När du ska bevega dig som gjør at du sant, jeg, neste uke skal trene fem ganger. Mm. I to timer hver gang. Ja. Men jeg har ikke trent på fem år.
1: <laughs> ja, da, og det spesielt synlig blir jo dette sånn, runt uh, nyttår. Det snakket vi litt om at det er veldig mange nordmenn som har nyttårsforsetter. Og de starter jo selvfølgelig da, på bilen snart, først i så skal livet endres. Og jeg har mange, mange pasienter jeg har på det. Og de kommer til meg, og så sier de, vet du hva, nå er det et nytt år, blanke ark. Jeg skal gjøre følgende. Jeg skal begynne å trene. har ikke gjort det på 20 år, trene fem ganger i uka. Jeg skal sove litt mer, jeg skal spise litt mindre godteri, jeg skal uh, drikke mindre alkohol. Så de skal gjøre kjempestore endringer i livet sitt i løpet av kort tid. Og så ser vi jo at 80 til prosent av alle nyttårsforsetter, de ryker mm. ganske tidlig. Og, og jeg tror jo at en av de viktigste årsakene til det er at vi legger lista litt for høyt ja. vi er litt for ambisjøse og hvis vi nå snakker om fysisk akkuratett som jeg har mye erfaring med så har vi jeg en del patienter som sier mig meg, Gjelle før 1. januar, fem ganger i uka skal jeg gå en tur, eller jeg skal jogge med en tur eller sykle, vad det måtte være så sier jeg, men det er jo helt strålende men du har jo akkurat fortalt meg at du ikke har gjort noe nesten på 20 år vi skal ikke starte med 2 ganger i uka da, i stedet for fem, det som et mål, så er det litt sånn skeptiske, jo, men jeg vill ju virkelig klemme til når jeg først skal en endring. Men så er det jo noe med at, uh, hvis du har som mål, å trene fem ganger i uka, som er ganske mye, i alle fall når du ikke har gjort på mange år, og så klarer du tre, så er jo tre veldig bra. Men du har sendt et signal til hjernen din om at du har feilet. For målet var bra. fem, du klarte tre. Hvis du derimot har som mål, å trenne to ganger i uka, og så klarer du tre. Du har ikke trent har noe mer, men du har vunnet. Det er en seier. Ja, det tror jeg er veldig undervurdert, dette med mestringsfølelse og mestringstillit. Det er et basalt behov hos oss mennesker. Mm. Føle at vi mestrer og får ting til. Uh, da tror jeg noe av det viktigste du gjør, det er å ikke legge listen for høyt. Ja. Igjen, jeg hadde en pasient som skulle gå for å være inaktiv, og uh, så hadde han som mål å løpe Oslo-marathon. Da hadde han alltid drømt om. 42 kilometer. Og da snakker vi virkelig om et kvantesprang fra A til Å, fra sofaen, overvektig, inaktiv, til å løpe Oslo Marathon. Og det er veldig kult. Det er fint å ha et mål langt foran der, som er litt sånn håret, og, og hvor du må utfordre det selv. Men som jeg sa til han, før du kommer fra A til Å, så må du via B, og så se. Så, så da kan du... Og det er det de
0: ofte snakker om, som, og heller se på system og prosessen. Ja. Hvordan skal den funke fram til maratonna Enn å fokusere så mye på maratonna
1: Nemlig, ikke sant? Små steg av gangen, så bygger du stein for stein Så for han så var første mål Gå fra A til B Det var rett og slett å fysisk gå til butikken Kjøpe joggesko Ikke sant? Det var første uken uh, Uke nummer to så skulle han tussle seg en tur på 30 minutter Det var fra B til C Og så bygger du sånn uh, Og han gjennomførte Oslo-baraton han Klarte det Og så vinner du hver uke ja, så vinner du hver uke, så det tror jeg er litt av nøkkelen altså Kult Mange små delmål ja. Skape mestring også Og så går du selvfølgelig risiko for skader og mye annet også mm. Og at du blir lei Ikke sant? Mm. Og det er jo den quoteen man,
0: man overvurderer ofte Hva man klarer på ett år Og undervurderer det man klarer på tre ja. eller fem ja. Og det kan man også se si om måneder Ikke sant? Man er väldigt god på å overvurle. Ah, I den måten her fått jeg få til sykt mange fete ting. Ja. Men man burde kanskje tenkt tre, eller 6 eller ett år. Om ett år, da skal jeg være i god joggeform. Ja. Da har jeg klart det. Ja. Det krever at jeg ikke liksom må beine to timer i morgen, og to timer på onsdag og på fredag, ja. når jeg kan starte rolig og bygge meg oppover. Ja.
1: Gi deg selv god tid, mange Men der, der jobber vi jo også litt mot hjernen da. For hjernen vår er veldig opptatt av en umiddelbar gevinst Vi skal jo gjerne få gevinsten med en gang ja. Så aller helst vil vi jo løpe Oslo Marathon Dagen etterpå, hvis det var målet Men det er ikke så lett å få til Matt ja.
0: okay. uh, videre Mat Erlæring
1: mat, mat er åpenbart viktig uh, Maten vi spiser påvirker absolutt alle Celler i hele kroppen Og det er jo masse meninger Om hva er et sunt kosthold og um, du kan jo bli litt forvirret. Gå inn i, uh, ja, på nettaviser, i aviser og altså, blad. Det er jo og så mye råd nå. Ja, ja, vi blir det... jo bombardert med alle disse easy, quick fixes på hvordan vi skal spise sånn og sånn for å leve lengst mulig. Og dette er jo en superlang diskussion, men hvis målet er å leve best mulig og lengst mulig, så er det via forskningen i alle fall godt dokumentert at det er en, en type kosthåll för jag tänker det är lite så meningslöst att snacka om socker, antioxidanter, omega 3 fettsyror isolerat. Vi kan gott snacka lite om vilka komponenter i maten som är sunna eller usunda. Mm. Men vi spiser ju inte antioxidanter. Eh altså vi spiser mat, inte så. Ja, så jag tänker, hvis du ser på ett samlat kosthåll så är det väldigt gott dokumenterat att eh, det som populärt kallas en medelhavskosthåll ja, da, det. det er vel litt av risikoen bo i et <laughs> prosjekt det byggs. Så, så, så er det ett middelhavskosthold som er best dokumentert at det er med på å øke livslengde og redusere risiko for sykdom. Middelhavs, hva ja. legger man i det? Det hele startet med at man gjorde noen store observasjonsstudier. For, 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 hvor i verden er det folk lever lengst? Og, og hva er det disse menneskene har til felles? Og da fant man noe som heter «Blue Zones». Og det var rett og slett at forskerne fant fem områder i verden hvor innbyggerne skilte seg ut ved at de hadde betydelig lengre livsløp da, enn områdene rundt. Altså i samme land kanskje, eller naboland. Eh, og da lagde de noen blå streker på kartet, eller blå sirkeler, blue souls. Så det er bland annet Kreta, Sardinia et sted som Loma Linda i USA, og så er det et i Hokunawa, Huk tror jeg det heter, i Japan. Så det er altså fem områder. Og så har de kartlagt disse menneskene. Altså, er det genene som gjør at de lever så lenge? Er det fysisk aktivitet? Er det lite alkohol? Hva er det for noe? Og det som stod ut klart og tydeligst var at de hadde ganske like kosthold. Ja. Mye av det andre klarte det å korrigere for, og så satte de igjen med at sannsynligvis så er den viktigste årsaken kostholdet. Eller en av de viktigste årsakene Og husk, dette er vitt forskjellige områder Av verden ja, Så de spiste jo forskjellige typer mat Men det var mye som var felles Og, og da Viste det seg at det lignet på det Som man gjennom tusenvis av år Har spist i Middelhavsland Hva er det for noe? Jo, kort og godt så er det Mye frukt og grønt Som spesielt inneholder mye antioxidanter Og vi var jo inne på dette med aldring En av de alle viktigste tingene for å unngå celledød, det har et godt antioxidant forsvar. Vi mennesker vil lage noe vi kaller frie oksygenradikaler, som er giftige stoffer, som er helt naturlige når vi forbruker oksygen. Og jo lenger vi lever, jo flere av disse frie oksygenradikalene lager vi, og de nøytraliseres av antioxidanter, som vi enten lager selv, eller som vi må få i oss gjennom kosten. Og frukt og grønt er den viktigste kilden vi har til antioxidanter.
2: Så mye frukt og grønt
1: Bær og sånt er veldig ja. ekstra Mye Ja, og, og her er vi også tilbake Det til sånn, veldig mange spør meg Hva er det helt optimale? Altså, hva skal jeg spise for å få i meg flest Antioxidanter? Og da pleier jeg å si drit i det perfekte For det klarer du ikke å få til Nei, altså, Jeg kan fortelle mulig. deg at, ja, det er krekling Og granatepple Når spiste du det sist? Mm. Altså, det går jo an få tak i, men så jeg pleier å si at drit i vad som er optimalt Godt er bra nok Hvis du skal få i deg plente med antioksidanter Så er det tommeflinger eller fem om dagen Ja Og, og et lite tips til er jo Velge frukt og grønt med mest mulig farger hmm. Kort fortalt jo, flere, jo sterkere farge Jo flere antioksidanter Så blåbær for eksempel masse, Digge blåbær Ja, masse antioksidanter Så det er mye frukt og grønt Og så er det å spise mat med mye fiber Ja Fiber er bra for oss, det er med på å stabilisere blodsukker, kolesterolnivå. Hva er typisk mat med fiber da? Ja, det er jo for eksempel grove kornsorter, belgfrukter. Den viktigste kilden i et norsk hosdal er grove kornsorter. Um, og, så ikke det lyse brød man typisk nei, ja. ser i den
0: norske lunsjen
1: altså, Jeg er veldig opptatt av at uh, Ikke søk etter det perfekte For det er det ingen som får til Men hvis du for eksempel Og så altså er jeg mest opptatt av å snakke om Hva vi bør spise mer av ja. I stedet for å si hva vi ikke skal spise Selv et sunt kosthold har rom for uh, Luff og, og um, ja, Selvfølgelig Hvit ris og alt dette her Som ikke har så mye fiber men hvis du klarer for eksempel å bytte ut den hvite risen noen ganger ut med litt vildris, hvis du klarer å spise grovt brød, fullkornspasta i stedet for vanlig pasta, så får du deg lite ekstra fiber. Ja, så fiber er viktig. Og så er det fet fisk. Hjernen fet fisk, men det er jo ikke alle som spiser fisk. Det viktigste bestanddelen i fet fisk er omega-3-fettsyrer, som er helt essensielle for hjernen vår. Og som er viktig for hjertehelse, hjernehelse, for konsentrasjon, oppmerksomhet Får du det noen andre steder i naturen? Ja, du får det i en del frøsorter Og du kan få i dig omega-3 selv om du er veganer og ikke, ikke spiser fisk Men det krøver litt ekstra, og noen må nok kan, bør kanskje ha tilskudd også ja. Så, Men disse omega-3 spiser du fisk parter i gang i uka Og halvparten av de fiskemåltidene er fet fisk laks, røttsil, makrell, så får du deg plentig med omega-3. Ja. Du kan også få det via tran trantilskudd, ja. som viser seg å være like effektive som de dyreste omega-3 kapslene du får kjøpt fra kli, fra barns trang. hav. Ja, ja, det er egentlig ja, ja. ofte det beste. Um, hvis du får deg for lite omega-3 fettsyre gjennom maten, så er tilskudd helt ok. Mm. Uh, men det viser sig at um, det er bedre å få i seg disse, egentlig alle næringsstoffene, naturlig, enn via tilskudd. Ja så har du et balansert kosthold, ikke har noen sykdommer, og så er det få tilskudd vi trenger. Noen få unntak, folsyre for gravide, men, men vitamin D. Vitamin D, kanske spesielt hvis du er fra innvandrende bakgrunn, har veldig mørk hud, mm. da får du mye mindre D-vitaminproduksjon i lyset. Og hvis du lever i områder hvor det er mørkt store deler av oss, så kan D-vitamitiske også være greit. Men det er best å få det gjennom fisken. Det er hele poenget mitt. Ja, ja. Ja. Så, um, den
0: dieten du snakker om, den er egentlig bare dick mat. Ja,
1: ja, som da, vi er ganske vant til. Ja. Og så kan jeg jo si litt av vad de spiser lite av. De spiser relativt lite rent sukker, søtsaker, og så spiser de lite prosessert mat. Der tror jeg vi har ja. eh, en av de viktigste
0: tingene som... Uh, man kan gjøre en forandring i livet da for ja. mange å ja. kutte prosessert mat Ja,
1: og det enkleste tipset det er jo bare se hvor mange ingredienser det er på den uh, maten du kjøper i butikken jo ferdig, jo bedre egentlig ja. Ja. Så, og det handler om å kanske i større grad spise rent fisk rent kjøtt om det er rødt kjøtt eller hvitt kjøtt uh, og kanske unngå ikke spise alt for mye av blandingsprodukter med pølser og hamburger og, uh, altså mat som er virkelig prosessert da og så er de Moderat på alkohol ja. Men dette er jo et kosthold Som i bunn og grunn er ganske likt Det helsemyndigheten i Norge anbefaler ja. Men det er litt mer fokus På burke planteolje Rapsolje, olivenolje Som inneholder veldig mye Sunne fettsyrer Kokosolje ja, Det er nok ikke helt i samme gate men, <laughs> men det de spiser ganske lite av Er fete meieriprodukter Ok, ja. så heller feit olje. Ja. Det er her alt er så forvirrende,
0: for ja. når du møter en annen person, så ser de spis masse smør
1: og... Ja, og, du, og, og her er det masse, masse diskussioner i fagmiljøene i Norge også. Sant? En ting hadde jo vært om det var lekfolk som var litt uenige, men her er jo eksperten også de som skal være kostholdseksperter i Norge, og det er det mange av, noen selvutnemte også, som kommer och säga nej, det eneste som betyder nå det är att spisa ketogent kosthåll eller vi ska spise mest möjligt mättat fett, alltså pös på med bacon, pøs på med mejl, det är inte farligt. Och här är det många diskussioner och det är likhet för vira som oss då. Nej, ja, ja, alltså lite utmaningen där är vi stöttar oss och fagpersoner stöttar sig åt til forskning ja. primärt och det är bra. Kunskapsbaserade data Lista utförlingen är att det göras så otroligt många olika forskningsstudier och det er nästan blivit så sånn att "fortell mig vilket resultat du önskar så ska jag fixa en forskningsstudie som viser det." Ja, för det er,
0: det är helt enig. Ett exempel på det är ju, visst du vill att ketogen diet ska funka, du ska forske på det då på 50 män och ta 50 usunda män eller kvinner, mm så har det sannsynligvis en god effekt hvis du går fra å spise dårlig mat ja, ja, til å ja, begynne da, ja, å spise ja, det. Ja, ja, ja. Eller vegan, eller, sant, sannsynligvis har den en god effekt. Ja.
1: Her er det to ting som jeg er litt negativ til. Det ene er det vi kallar dieter, eller spesielt sånne trend-dieter, som, som er ekstremt restriktive, hvor det er utrolig mange ting du ikke kan spise. For eksempel at man skal holde sig helt unna gluten, og jeg tenker, med mindre du har soliaki, eller er glutensensitiv på et vis, og det er jo en del nordmenn som er det, da er det helt opp på å holde seg gluten. Men tanken om at gluten skal være så farlig og, for folk flest, altså, det er det ingen dokumentation for i store studier. Og, og litt av problemet for mange når du skal ha en diet som er veldig restriktiv, altså det går utover matglede. Det, det. det er vanskelig å holde fast ved det over tid. Så det er ikke så mange som får det til. Og spesielt for barn og unge. Så jeg reagerer jo på foreldre som har valt å spise glutenfritt selv. Det tänker jeg, det er helt ok. Du er voksen, det valget tar du. Men når de pålegger det til barna sine, som ikke har noe sykdom som skulle tilsi at de skal spise glutenfritt, så gjør det noe med barn. Altså, de er annerledes plutselig. Bare en barnebursdag eller ut på sk i skogen med klassen, så kan ikke de spise brød med lompe, nei, pølse med lompe eller pølse med brød, eller de kan den kaken eller sånn som barn ofte spiser da, på mm. tur ikke sant, så det, så det tenker jeg at det ja. så det er en ting som er problematisk med dieter det at det er så restriktivt at det er vanskelig å få til over tid og, og for det andre så tror jeg veldig mange av disse dietene har som hovedmål vekthap, ja. Ja, og, og jeg Håper jo at vi klarer å komme oss litt vekk Fra dette vekthysteriet Fordi at i hvert fall Jeg skulle ønske at det var fokus Hvis du skal spise annerledes At det er helse som er viktigere enn vekt Og du, i store studier så viser det seg Også at hvis du er Overvektig Altså hvis du er kategorisert som overvektig Fordi du har en BMI mellom 25 og 30 Som jo flere millioner nordmenn har så viser det seg at den økte vekten du har, den har marginal negativ effekt på helsaen din. Det er først når du går over i den fedme kategorin og går over 30 i BMI, eller over 35 til og med, det er da det begynner bli farlig for helsa. Det er ikke så gære å ha liksom litt, litt fett på sig.
0: Nej så jeg pleier du å si... Du kan bikke over til å bli uh,
1: veldig dårlig for dig. Ja, det enkleste budskapet mitt er jo at uh, visst du er i kategorien overvektig, har noen kilo for mye, og du er opptatt av di, så er det aller beste du kan gjøre, det er unngå å prøve å pine deg i vekt. Det er dritvanskelig. Ja. Hjernen vår og kroppen vår er laget til å stritte emot, et verdt vekttap, for det tog livet av oss på savannen. Det er utrolig vanskelig å gå ned i vekt. Mm. Men det er veldig lett å gå opp i vekt. Så det, det har jeg støtte fra store forskningsstudier, at det er flere nordmenn som slanker seg til økt vekt enn til redusert vekt. Ja, for du går ned først og så ja, du opp igjen. Går det er lett å gå ned i vekt å begynne med, men det er bare å kutte, kutte kalori-inntaket. Så går vekten ned, spise mye mindre. Problemet er jo at det er vanskelig å holde på det over tid. Og, og hvis du har gått ned 10 kilo, da, fordi du har spist mange færre kalorier i løpet av et år, så har du gått ned 10 kilo. Hm. Kroppen din er ganske smart. Den stritter imot. Det den gjør da, er at den skrur ned hvileforbrenningen din, sånn at du skal unngå å gå ned med mer ned i vekt. For evolusjonsmessig så var det en sikre død ja. å rase ned i vekt, sant? Så forbrenningen din har gått ned. I tillegg så skilles ut mer hormoner som gjør deg sulten, og færre hormoner som gjør deg mett. Så når du da kalder det sprekker, for du klarer ikke å holde på tusen kalorier i noe, noe særlig lenger, så tänker du at da kan jeg gå tilbake og spise det jeg gjorde før. Så spiser du deg ikke bare tilbake til din, du spiser deg en høyere vekt. Så, så det viktigste, jeg prøver å si at uh, Hvis målet ditt er helse Og du har noen kilo for mye Prøv heller å, å gå opp i vekt Ta gode livsstilsvalg uh, Spis sunt, ja. regelmessig og sunt uh, men, Det gjelder jo få
0: det in i hverdagen og i vanen ja. Tenker jeg, det er det som er det viktigste av alt
1: Finn et kosthold som du kan spise hver dag Resten av livet Og trives med Og trives med uh, Beveg deg nok Få, litt, få god søvn så närmare livet underverksfaktorer som jag kommer till att på. Så det är i alla fall mitt tips då. Ehm, prova hellre att undgå gå upp i vikt än att pinna ner någon kilo.
0: Jag har ju ett jag hörte på en, en et ett intervju är om dagen men som heter David Sinclair tror jag. Som är som sånn Harvard forsker mm. som forskar på det och leva längre. Ja. han sa en väldigt viktig ting som vi har blitt extrem dålig på i de siste 20-30-40 årene, er å være litt mer sulten.
2: Mm.
0: For når du er sulten,
1: så reparerer faktisk kroppen ja, selv. Ja, ja. Og det der er jo litt interessant, for jeg tror vi har kommet til et punkt, vi lever jo i overflod, vi har jo alltid tilgang til mat, og jeg treffer jo en del patienter. som, altså de er livredde for å bli sultne. Kjempe... Og det er ikke farlig Skummels. å være sulten. Nei. Altså, tvert imot, faktisk de beste studiene riktig nok på forsøksstyr, da, som viser hva, hvordan skal vi skal leve før vi lever lengst mulig, så er faktisk, nå snakker vi om en del elementer her, da, trening og søvn og kosthold og sånt, men uh, det mest effektive måten er kalorierestriksjon. Ja. Mm. Altså rett og slett at man går rundt og er litt sulten. Ja. Mm. Uh, det er extremt veldig... ekstremt interessant ja.
0: uh, når jeg vokste opp, så skulle man jo spise hele tiden, mellomholdtid. Ja, ja, ja. ja, du er sulten. Nei, nå du få deg en banan, og du må ha deg noe frukt der og der, og pass på å ikke være sulten.
1: Ja, det er liksom ikke det. farlig å være sulten. Du fungerer godt. Altså, du kan hoppe over, la oss si at du ikke rekker å spise frokost. Altså, du fungerer faktisk helt bra, både fysisk og mentalt. Ja. Selv om du er sulten Vi har fantastiske mekanismer som henter ut overskuddsenergi Putter du ut i blodbanen Med glukose og fett og alt det vi trenger For at cellene skal fungere mm. Så det er ikke farlig å være sulten Det er morsomt at, uh, at Sånne ting kommer tilbake igjen
0: til, ja, ja, ja. Man kan faktisk bare Spise litt mindre ofte ja. Og så er det sunt ja.
1: og, så, og, og så er det et annet element som nå har jeg jo sagt litt om hvilken type mat uh, Som vi vet Jo, det var en ting jeg uh, Glemte å si at hvorfor er vi så uenige, selv eksperter? Og det handler nok litt om at det finnes en del enkelstudier som viser, altså du kan gå inn og finne en enkelstudie som viser at det å spise mye mettet fett, mye meieriprodukter, mye fett fra kjøtt, dyrerike og så videre, det er bra for helsa. Og så finner du også en annen studie som viser at nei, det å spise fleromettet fett, plantefett, er mye sunnere. Men det er enkeltstudier, ofte med begrenset antal deltakere, og da gir det mye rom for tilfeldigheter. Og, og jeg pleier å si, det er litt som, la oss si, du har en terning, og så skal du finne ut sannsynligheten for å få en sexer. Og du vet jo at sannsynligheten er en sjettedel, for det er seks sider på terningen. Men hiver du den ti ganger, så kan du få tre sekser. Ja. Ja. Og så tenker du, ja, men da er det 30 prosent sannsynlig at jeg får en sekser da. Ja. Det er jo ikke det. Hadde ja. du, du hevet terningen en miljon ganger, eller ti millioner ganger, så ville vi sett at det var ganske nøyaktig en sjettedels sannsynlighet. Og sånn er det litt med forskningsstudier også. Så de aller beste dataene vi har om vilket kosthold som er sunt, det er det vi kaller meta-analyser. De svære. Hvor du, hvor du sammenfatter mm. alle små enkelstudier som hver for seg kan sprike litt i forskjellige retninger, men når du ser det sammen, så får du et fulle perspektiv. Og da begynner du å se hva er det som virkelig betyr noe og, og det skal jo sies at Blant annet dette med middelavskosthold Og de anbefalingene som helsemyndigheten har De baserer sig ikke på enkeltstudier Men på disse oppsummeringsstudiene Og meta-analysene Så da får du litt bedre så det, så det er en forklaring på at vi kan høre At en ekspert sier at fett er sunt Og en annen sier det er usunt Det er melksunt det er det usunt.
0: Og det er det som også er litt skummelt Med internet nå Man finner jo det man vill finne man finner som det som understøtter det man vill tro.
1: Ja, då är vi inne i alla dessa algoritmene som ja, finns ja, ja. på sökmotorer och sånt, ikk rätt? Och är du exempel vaccinskeptiker, tror socker är gift, uh, Hvis du menar det? Finner du det. Så er det det du kommer till att få tips om på Facebook-sidan din också, ikk rätt? du googler så får du ett helt annat sök hvis en annan person ville söka på akkurat det samme som hadde lite andre eh uh, meninger. Ja. Og det er, så, så, så det vi selv oppfatter som riktig Det blir bare forsterket Det er jo det vi kaller et ekokammer ja. Ja. Så, Men det er et aspekt til ved kosthold Som jeg har lyst til ta med Som jeg tror er väl så viktig Som akkurat vad du spiser For helsa, hvor lenge du lever Og det er hvem du spiser med wow. altså Det sosiale rundt måltidet Er utrolig undervurdert og spesielt når vi begynner å snakke om eh, dietter hvor du ska plukke ut ting som du ikke kan spise, altså listen din ting du ikke kan spise längre än vad du kan, kan spise, så tror jeg for folk flest at det gjør noe med mat, matglede. Så, og där er det også en del studier som tyder på at det, den sosiale rammen rundt et måltid, hvem du spiser med, at det er folk du trives med, eh, det er väl så viktig som vad du spiser. Ja, og da må jeg akkurat
0: flytte og der vi bodde tidligere i leiligheten Der var det på en måte ikke noen spisebord Nei. Så satt vi naturlig alltid foran TV-en Og for ja. spiste ja. Og da blir det jo at du ser på TV hver ja, ja, ja. gang sant? Ja, altså, Det blir og slett, greia
1: Og her har vi en kobling som jeg kommer til da, For noe av det aller viktigste for å leve lengst mulig Ha gode sosiale relasjoner Og et måltid er en viktig social arena yes. For oss mennesker Kanskje spesielt barn og unge Sånn at øh, velg å ha Fine måltider, altså felles måltider, spis med folk du er glad i,
2: og velg mat du, du liker. Skulle vi gå til
1: even? Putt mobilen litt bort. Yes, og, og velg mat du er glad i. Ja. Og det tror jeg det er så mye du kan velge, som vi vet er bra for oss, så, så prøv å finne noe du faktiskt trives litt med. Mm. Det, det er mye som tyder på at det er vel så sunt å spise et kosthold som, egentlig ikke er så sunt hvis du trives med det som å spise et objektivt sett sunnere kosthold men du føler at du må tvinge deg til å gjøre det det er, så interessant. Ja. Ja, det er helt. interessant og, og så er det det siste punkt da som tänker tenker kan være litt viktig også og det er jo at når du begynner å snakke om jeg gjør jo det med en del patienter som spør da doktor kan jeg få noen tips om et kosthold som er bra for helsa så begynner jeg da for eksempel å snakke om dette middelhavskostholdet og da er det en del som sier, ja, men herregud, må jeg spise mat jeg ikke liker? Jeg er ikke noe glad i fiske, eller jeg er ikke noe glad i grov pasta. Eller... Og da er det en ting som vi må huske, og det er at smaksløkene våre, de er veldig tilpassningsdyktige. Og det er jo smaksløkene som egentlig avgjør koblingen mellom smaksløkene og hjernen, som avgjør om du liker noe eller ikke. Mm. For du og jeg kan spise nøyaktig det samme, du kan hate det, jeg kan like det. Og det har genetiske forskjeller, det kan være tidligere erfaringer, kanskje ble du kvalm av å spise laks en gang, og da vil du ikke like det lenger. Men smaksløkene tilpasser seg til å like den maten du spiser. Ja. Uh, og jeg da pleier jeg å bruke et eksempel som jeg tror mange kjenner seg enig i. Da jeg vokste opp, så jeg drakk melk som alle norske barn. Fikk jo vite det var, det var viktig.
2: For det var det skitt før? Ja, det, du, ja, ja. Måtte,
1: du ble nesten hjernevasket til å tro at du måtte <laughs> drikke melk, eller så ble du en pingelig liten mm. geléklump. Men, og da var det jo håmmelk de det var på 70-tallet, så jeg drakk jo hårmelk, likte det kjempegodt og så ble jeg litt eldre, ungdom og så kom jo lett melk og så kom skommet melk, og da byttet mine foreldre til skommet melk og jeg husker første gang jeg drakk det, det, det smakte jo bare vann jeg hapa det altså, det var ikke noe i det hele tatt. men så ble det sånn vi fortsatt å drikke det da, og i dag eh, hvis jeg drikker melk gjør ikke det så mye annet enn i kaffen så drikker jeg skommet melk, synes det er godt så smakte jeg håmelk for noen måneder siden, og det, plutselig så smaker det som fløter, og så ja, ser jeg jo ikke det er ikke det noe godt. Det. Så, så det er verdt å huske altså, at uh, vi liker den maten vi spiser.
2: Mm.
1: Så hvis du har bestemt deg ta noen gode valg, selv om du kanske kanskje umiddelbart tenker at pommesfitten var bedre enn disse kokte potetene, eller uh, ja, disse fiskefingerne panerte var bedre enn laksen jeg spiser, så, så husk at uh, det, det går seg til. Ja. Det har
0: veldig mye med vad du er van til, ikke ja. Det er klart, hvis du går fra en pizza hver dag Rettet opp på salaten Så er det en ganske stor overgang Til å liksom begynne å hmm, Det, det här var ikke noe jeg var vant til Nei Det jeg... smakte ikke så mye og,
1: og, og, og så er jeg veldig opptatt av å si at uh, Snakke mer om hva vi ska spise mer av Så visst du er veldig glad i den pizza-grombejåsen din Og den är viktig for deg Fortsett å spise den, men kanskje du kan lage deg en liten salat ved siden av akkurat det mm. Da så får du, begynner så får du liksom du mye, å ja. veie over Så ikke gå fra ikke sant, en sånn super junkfood Det til å spise strikt uh, Kostholde myndighet Gjør noen små bytter i hverdagen mm. Igjen A til B, B C Jeg tror, jeg, jeg tror også runt
0: uh, nordmenns Lønnsjer og brødmat Der tror jeg vi har mye å hente på å små endringer Ja For er liksom, det er en viktig måltid på dagen Og så er det ofte et måltid vi spiser en ljus brödskiva med någon processerat på. Ja.
1: Ja da, så igen så tror jag det er små ändringar över tid. Ja. ja. Okay, da, da har ernæring. vi varit inom gener, vi har varit inom bevegelse, vi har varit inom mat. Sömn? Sömn ja. Sömn tror jag kanske en av de mest undervärderade hälsofaktorerna vi har. Mhm. Och sömn för oss människor det är ett basalt behov på lik linje med att spise. Faktisk så lever du längre utan mat än utan sömn. Ja, blir helt gal. Ja, men altså lever, du dør ja. fortere. Eh, dette er ikke eksperimentet vi gjør med mennesker av åpenbare grunner. Jeg,
0: jeg har sett masse på sånne Survivor Man ja, på ja, TV. Og,
1: og, men du kan gjøre det med forsøksstyr, og så er det noen mennesker som har en veldig sjelden genetisk tilstand som de får litt ut, ut i livet, som gjør at de rett og slett ikke kan sove. Og vi vet at forsøksstyr de dør før tre uker. Altså, du, kan ikke, du, du klarer deg ikke tre uker engang uten søvn før du dør. Um, når det gjelder mat Så kan vi i alle fall leve i tre uker Så lenge du får vann ja, ja. Mm. Og så er jo litt av det jeg pleier å si da, At vi er blitt extremt gode På å lytte til kroppens signaler Når det gjelder sult Det er jo frykten for å være sulten å, Jeg er sulten, jeg må, jeg, må, jeg må ha med mat Eller vi har barn og så er det sånn Mamma og pappa er sulten Vi må få i det mat med en gang mm. Mat er viktig, men det er ikke farlig å være sulten Så der lytter vi jo ekstremt godt til kroppens signaler Noen ganger litt for godt så vi til og med overspiser, som er en grunn til at overvekt og fedd med har blitt et stort, globalt helseproblem. Men når det gjelder søvn, så ignorerer vi kroppen signaler om søvn ganske glatt. Hva gjør vi hvis vi blir litt trøtte i løpet av dagen? Nei, man går og en kaffe. Ja. Gå om en tur ut. Ta meg en og, og, så, 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 ja. så Søvn er utrolig viktig. Voksne trenger i snitt 8 timer per natt. Et eller annet sted mellom syv og timer ligges det biologiske søvnbehovet for voksne mennesker. Så er det noen for oss som trenger litt mindre eller litt mer, men i snitt da, åtte timer. Og det er det ikke så mange av får. Og det er så viktig. I snitt så sover vi en og en halv time for lite per natt, voksne. Og det er ikke først og fremst vi ikke får sove, det er ikke nok en ganske stor gruppe nordmenn Som sliter med søvnvansker Rundt 200 000 cirka Men for de flesta av oss er det fordi vi nedprioriterer søvn Vi har andre ting i stedet Heller er det ikke den dårlige serien på Netflix Som ja, i sant, er, prioriterer Ja, jeg må se ferdig den episoden der Eller som jeg sitter litt på skjerm Eller så gjør jeg noe annet
0: eh, Ja, og i tillegg så holder jo de tingene der
1: våkne Ja, det er, og det er en annen så Også er det jo nærmest blitt Et litt sånn status-symbol Å kunne klare med lite søvn jeg har jo en del pasienter vet du, som er med dårlig jeg skjul, stolthet i stemmen, øyne. sier at jeg trenger ikke så mye søvn. Det fungerer kjempebra på fem timer. Det er det ingen som gjør. Altså, det er virkelig en myte. Det at lite søvn er knyttet mot folk med mye energi, og som er suksessrik, og jobber nei, 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 og jobber nei, nei. og jobber. Altså, Forskningene er väldigt tydlig på det. Det, det eneste du risikerer hvis du frarøver deg selv søvn over tid, det er å skade helsa di. Og, og her er det minne folk på at Vi snakker ikke om en Natt i ny og ned Hvor du sover litt dårlig Og har vært ute i sosialt lag Og legger deg fire om morgenen eller til, perioder, eller til og med perioder i livet Hvor man ofte preger seg litt lite Eller dårlig søvn Småbarnsperiode og kanskje spesielt kvinner da, Som jo fortsatt har hovedansvaret Og amming og sover dårlig Det er ikke det vi snakker om Vi snakker konsekvent over lang tid Mange måneder, mange år med for lite søvn, så er det svært helseskadelig. Ikke bare påvirker det alle hjernefunksjonene som vi trenger i hverdagen for å fungere. Konsentrasjon, oppmerksomhet, humør, evne til å planlegge og gjennomføre oppgaver, men det øker risikoen for å bli syk også. Ja. Så hvis du skulle sette en sånn to streker under en sånn fasitsval når det gjelder søvn og helse, så kan vi faktisk se si at jo mindre du sover over tid, jo kortere lever du. Mm. Så søvn er og alfa og omega. Hvordan vet du hvor mye søvn du trenger? Som sagt, snitt åtte timer, men det er individuelle variasjoner. Så jeg pleier å si det at hvis du må ha en vekkeklokke for å våkne om morgenen, hvis du må ha kjemisk drahjelp for å komme deg skikkelig, bli våken, om det er koffein eller nikotin, eller vad det nå er for noe, og du stadig vekk får kommentarer fra familiemedlemmer eller kolleger at nå ser du litt trøtt ut i trønnet, så sover du sannsynligvis for lite. Ja. Ja. Og så er det selvfølgelig barn og unge trenger mer søvn. Mm. Ja, det med søvn
0: er... Jeg så en TED-talk, og den burde alle egentlig se.
1: Det er søk på sleep på TED. Matthew Walker, er det det? Ja. Ja, ja. Han har skrevet boken Why We Sleep, yes. som jeg anbefaler alle å lese. Og hvordan
0: sa testikler igjen? Menn som sover gjennomsnittlig fem timer hver natt har 30 personer 20-30 prosent mindre til stikkel.
1: Ja, ja, altså både, både redusert fertilitet og potens. Så her er det jo kanskje et argument som kan... Si. Ja. Nå, jo, men altså, du kan nesten velge en sykdom, så er det sånn at den er... Og nå snakker vi om kreft, vi snakker om hjertekarsykdom, vi snakker om Alzheimer's demens, altså vi snakker om de aller fleste sykdommer som rammer hos nordmenn er på et eller assosiert med for lite søvn mm. det betyr ikke at du får sykdommen hvis du sover for lite, men du øker sannsynligheten for at du får den det er mange andre ting som spiller inn, selvfølgelig men ja, han kalte det jo den nye folkesykdommen ja. så jeg vet ikke,
0: skal jeg komme med noen tips hvordan du ska få nok søvn? ja, det må du absolutt gjøre jeg skal se si en ting ja, ja. før du gjør det morsomt, han viste jo den TED-talken ja. til en vennengjeng som var här. Uh, vi var som sånn, uh, 4-5 stykker Når det var lov Eller 6 kanskje ja, ja. Og så satt vi rundt i sofaen her og så på den Og han ene som kanskje er litt dårlig på å prioritere søvn Først han det med til sikker og, og så begynte han å snakke om Sykdommen du kan få Og hvor mye kroppen reparerer sig på natta Når du sover mm. Og midt i den tentåken så sovner han kopis min. Ja,
1: <laughs> og alle bare yes. <laughs> ja, og det er for en liten som kobling. Vi snakket jo om kosthold, og blant annet så er det nær kobling mellom for lite søvn over tid og vektøkning. Ja. Og det er, det er egentlig to årsaker til det. Det ene er ganske åpenbar, og det er jo at jo flere timer av døgnet du er våken, jo større sannsynlighet er det for at du spiser. Mm. Så jeg pleier å si det til en del av mine patienter som har et isolert mål om å gå ned i vekt, noe det viktigste jeg dig Legg deg tidlig ja. Fordi veldig mange uh, sitter oppe om kvelden Og da er det ekstra fristende å spise litt usunn mat Da går du i skap og ser til potettgull og sjokolade Så det å legge seg tidlig Så um, jo flere timer du er våken Jo større sannsynlig for å spise mm. Men det viktigste er at når du har kronisk søvnmangel Over tid Så straffes du i anførselstegn Appetitten din ved at du skiller ut To hormoner Et som heter leptin Som er et metthetshormon Leptin gjør deg mett. Det skiller du ut mindre av når du sover lite. Og så er det et hormon som heter grillin, som øker appetiten din. Det skiller du ut mer av. Så du får en dobbelt straff når du sover for lite ved at appetiten din øker. Jeg husker jo når jeg var på lam, når jeg var liten,
0: mm. og satt og gamea i ja, ja, ja. to døgn i strekk. Ja. Da var man også ustoppelig på hvor mye man kunne spise. Ja,
1: og så skiller du også ut mer av noe som heter endobinokanoider, Eh, endokannabinoide, mener jeg eh, som er et kjemistoff som er nært beslektet med THC, som vi ja, finner i marihuana og harsj, det er noe vi lager naturlig, og, og det gir oss litt sånn munchies, folk som har brukt cannabis og harsj, de vet Aha, at da, da ender du, du jo ofte opp og deler de luka og handler og bare, ja. så du får ett søtsug rett og slett, så ikke bare får du økt appetitt ved å sove for lite over tid, men du får også mer lyst på usønn mat
0: Mm. Det er fascinerende Så,
1: tips Det er ofte
0: derfor Etter man har vært på fylla For da sover man jo ekstremt ja, 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 ja. dårlig ofte ja. Og våkner opp og har tidens Så da ja, ja. med ost Det er noe godteri ja,
1: Så tips nummer en for å få mer skjønn Er rett og slett bare å prioritere det Sett til på prioriteringslisten Vær klar over hvor viktig det er for helsa di Og hverdagsfunksjon Det er det første eh, Tips nummer 2, Det er å, å unngå for mye lys før du legger deg, og da kanske spesielt fra smart devices som telefoner og, og mm. um, iPader og liknende, de skiller ut mye blått lys. Blått lys er et sikkert signal til hjernen om at nå er det dag, for det eneste steinvaldhjernen vår associerer med blåfargen i naturen er blå himmel, og da skiller vi ut mindre melatonin, som er ett ja. viktig søvnhormon. Så, og det er jo lite ironisk at noe av det siste byet før vi skal sove Det er at vi står på et baderom som er fullt opplyst Pusser tennene Og så går vi in med mobilen Og så ligger vi noen minutter i senga med den Det er du litt fukt, ja, ja. da så, så jeg pleier å si at Hvis du kan, prøve å unngå å bruke skjerm Og få mye lys eh, Siste timen før du legger deg Og må du ha med mobilen in i senga Fordi du lider av FOMO før du er missing out, så kan du bytte lysinnstilling på telefonen fra blått til rødt, mm. og det er ett sterkere signal til hjernen din om at det er kveld, fordi rødhet, fargen rød assosierer vi gjerne med bål, flammer, som man ofte teller om kvelden, så det kan hjelpe litt. Ja, ja. ja. Så er det å legge forholdene til rette for søvn, altså ha det mørkt på soverommet, det tror jeg de aller fleste vet, mm. men det er en utfordring mange steder i landet, i hvert fall på sommertid, Uh, ja, vi har jo mye, hit
2: nå, mye... har
0: vi jo ikke fått persiener eller sånne greier fra vinduet nå. Jo... Heldigvis har vi sånn til å ha for å nøyne, ja, men
1: uh, jeg gleder mig til å få det installert. Det er mye vanskeligere å sove når det er lyst, ja. uh, og så får du mindre av den dype søvn som er viktigst for helsa vår. Ja. Så mølt på soverommet, og så hjelper det veldig å ha det litt kjølig. Og det tror jeg de fleste intuitivt vet at det er mye lettere å sove i et rom som er litt for kaldt enn et rom som er alt for varmt. Så har du vært i Thailand på ferie og ikke har aircondition eller vifte, så vet du at det er ikke så lett. Og grunnen til at det er viktig en at det er lettere å sovne. To, den viktigste søvnfasen for helsa vår er de dype søvnfasene. Og da synker kroppstemperaturen 1,5 grader det må den, og da hjelper du veldig til å ha det kjølig, da kommer du raskere inn i de dype søvnfasene og forlenger andelen av søvnen din i dyp søvn så ha det et par grader på soverommet enn uh, ellers i huset ja. siste tipset er å unngå stimulansia stimulansia ja. ja, og det er sånn teit uh, akademisk betegnelse som jeg selvfølgelig ska forklare og det er jo alle kjemiske stoffer som krikker deg opp ja. kaffe er jo en kjent og god uh, vinner der og, og, og kaffe er bra for oss spesielt for hjernen hvis du håller deg innenfor 1-3 kopper kaffe i løpet av dagen så er det blant annet med på styrke, hukommelse og konsentrasjon og oppmerksomhet mm. men koffeien har veldig lang halveringstid, det brytes ned langsomt i kroppen, så hvis du er glad i kaffe, men sliter litt med å sove så burde du i hvert fall ikke drikke kaffe etter klokken ett nei, på formiddagen og det gjelder selvfølgelig sportsdriker, energidriker, Red Bull og vad det måtte være for noe også. Monster og...
0: Hva med sånn... Ja, var det flere tips? Nei, det,
1: Nei. det er mine... Det var fire tips, var det ikke det?
0: Jo. Hva mm. med forskjellige typer supplement, sånn magnesium og sånn? Er det ikke det du sier er bra å...
1: Ja, altså... Tenker du på søvn isolert ja. sett? Ja, der skal jeg ikke påbyre opp meg å være noe ekspert, men i hvert fall det jeg har sett av studiet, med mindre du har noe mangel, så er ikke sånne søpplements eller tilskudd nødvendig. Mm. Altså, vi har jo som mennesker gjerne en sånn tanke om at vis litt er bra, så er det mye bedre. Og for veldig mange helsetilstander, også det å leve lenge, så vet vi at mangel, på en del viktige og mineraler og mineraler, jern og magnesium og D-vitamin og alt mulig sånt, det er forbundet med forkortet levetid. Men det betyr ikke at hvis du har normale nivåer, at det å ta tilskudd gjør at du lever lenger. Nei. Det gjelder antioxidanter også for øvrig, som er en milliardindustri. Så jeg har veldig sånn tommefinger, eller med mindre du har noen mangler, så er ikke tilskudd nødvendig. Mm. Men jeg er ikke noe ekspert på det. Men det er det, kanskje så... lett å få mangler nå om dagen. Ja da. Så det... Så det,
0: men det kan man jo dra og ta en blodprøve og finne ut da.
1: Ja, og det tenker jo jeg at hvis du har tenkt å begynne å hive på med mange forskjellige tilskudd, så kan det være greit å vite at noen tilskudd kan virke mot sin hensikt også, fordi at for mye av de kan være skadelig. Det gjelder antioxidanter faktisk. Det gjelder, kan gjelde omega-3 det kan gjelde fettløse eller vitaminer, så, så før du begynner med tilskudd, får litt profesjonell hjelp til å sjekke om du har noe mangler, ja. og om du trenger noe. Ja. Så da har vi gener, fysisk aktivitet. vi har kosthold, vi har søvn. Nummer fem. Ja. Jeg kan jo ta to som jeg bare nevner ganske kort i boka, som er viktige, og det ene tror jeg de aller fleste vet, og det er jo dette med tobak. Och då är det väl lika att man ska bruka det, men att försöka hålla sig undan. Ehm och där vet vi ju att det är ju faktiskt det eneste produkter vi kan köpe i butiken och hvis vi bruker det som tilltenkt så är det 50 sannolikt att vi dör av det. Ja. Altså, det är det enda lovliga produkter som du köper, brukar du som det skall och så tar det livet av halva av er som brukar det. Ja, og nå er jo andelen nordmenns røyker Er jo betydelig Nå er vi nede i 9% daglige røyker sånt. Mye takket være røykeloven Tror jeg mm. så, så det er jo veldig positivt Så det bør vi kanskje snakke så mye om eh, Holde seg unna tobakk Er viktig eh, Og så er det alltid noe som spiller Hva med snus Og det er jo sånn man kan snakke timesvis om Men kort og oppsummert der da, Så er det gjort ganske mye bra studier Som tyder på at det å snuse hvis du er opptatt av å leve lengst mulig og unngå for alvorlige sykdommer, så gir snus en marginal om noen negativ helseeffekt ja. på de målepunktene, da, altså hvor lenge du lever, og om du får hjertekarsykdom, kreft og så videre. Og jeg vill jo likevel absolutt ikke anbefatte noen å begynne å snuse, men jeg har faktiskt brukt det litt i min kliniske praksis til de som ska slutte å røyke. ja. Fordi vi vet det at som det. nikotinerstatningsprodukter Det er nikotiner vi blir avhengig av Og så er problemet med sigaretterøyk At det er så veldig mange andre farlige stoffer der Som bland annet finner veldig mye mindre av i snus Så hvis du har en som røyker Som har prøvd å slutte med alle mulige verktøy Nikotin, tyggegummi, plaster, hypnose Hva det var for, for noe så, så har jeg i noen tilfeller Rett sett slett anbefalt det å prøve snus mm. Med veldig god effekt Problemet da er jo at de blir avhengig av snus men i, i avveiningen, skal du være avhengig av snus eller sigaretter, så er det uendelig mye bedre, mindre helsefarge med snus. Så jeg anbefaler ingen å begynne å snuse, men man kan vara klar over at det sannsynligvis har færre negative helsekonsekvenser enn det man har trodd. Mm. Alkohol, og der har det vært en, sånn, en myt om at litt alkohol er bra for helsa. Blant annet så har vi sett at spesielt rødvin kan være med på å redusere risikoen for hjertekarskykkene, spesielt hjerteinfarkt. Og det tror vi ikke nødvendigvis er alkoholen, men... Ja, fordi har funnet etter en stoff i rødvin. Ja, prolifenoler, ja, ja. antioxidanter. Men i alle fall så viser det seg i store studier at det å drikke inte fem glas vin eh, i løpet av en uke, eh, reduserer risikoen din litt for å få et hjerteinfarkt sammenlengt med en som men det, det fordi man koser seg av det? Ja, ikke sant? Vet jeg, og, jo, vi vet ikke helt. Er det polifenolene, antioxidantene, eller er det det sosiale samleggene ja, som ofte er veldig positivt eh, rundt det å, å nyte et glass vin? Da, De fleste gjør ikke det alene. De gjør det sammen med andra. andre. Så det vet vi ikke helt sikkert. Men eh, hovedpoenget mitt er at det viser sig at den gevinsten du får på hjertet ditt, den er negativ for en del andre organer For eksempel, ja, du reduserer risikoen For å få et hjerteinfarkt kanskje litt Men du øker risikoen for å få levesykdom yes. Eller kanske dø av andre ting eh, Fall, ulykker så, så hvis du oppsummerer det Så er det helt klart at Det er ikke noe vits å drikke alkohol For helsas del Nei men nyter du men alkohol gjør kosen, Så gör det i moderation. Ja, ja da, da har du null effekt. Är välken bedre eller mer negativt eh än att ingenting. Mm. Ja. Så ikke dricka alkohol för hälsa skull, som isolerat sett. Nej. Och gör du det så dricker i moderation. Och då er det sista punkte som jag tror överraskar mange og som överraskat mig all mest när jag skrev boken mig, eh uh, och det er ju att den ene alltså det viktigste enkeltfaktoren i livene våre som avgjør hvor lenge vi lever og hvor, vi, og hvor friske vi holder oss, det er å ha gode sosiale relasjoner. Yes. Ja. Det tromfer både trening og kosthold. For det har jeg nevnt mange ganger i podcasten her. Og det er det ikke så mange som vet. Nei. Nei. Det får vi virkelig smake litt på nå under pandemien. Og det er en av de tingene jeg har snakket mye om i media, blant annet. Det ja, jeg skjønner å stille meg bak restriksjoner som skal begrense smitte mot et virus som vi ikke helt kjenner omfanget av og konsekvensen av å bli syk med. Men vi må huske at helsekonsekvensene av å leve mye mer isolert, mindre kontakt med andre mennesker, kan ikke treffe alle vi er glad i og mm. trives med, det har en betydelig negativ helseeffekt for oss. Sannsynligvis større enn ja. de negative effektene av covid for den eh, lengste
0: pågående forskningen, som fortsatt pågår i dag, den går på
1: mye på menneskes helse. Det startet mm. vel i 1920 eller noe sånt. Ja, det er den der Harvard Study of Adult Development, som yes. hvor man har kartlagt livene til ganske mange amerikaner begynt i 1928, tror jeg, den ja. studien. John F. Kennedy var faktisk en del av, av den studien, hvor man mål var være etter slett, hva er det som gjør at mennesker lever lengst mulig, best mulig? Og den går enda. Og den går enda. Nye mm. generasjoner nye av de noen faktisk av de oppringelige deltakerne lever fortsatt. Mm. De er jo nesten 100 år. Og kort oppsummert så forteller den studien oss nettopp det jeg sa, at den viktigste beskyttende faktorn for helsa di, og som avgiver hvor lenge du lever, det er å ha gode, nære sosiale relasjoner. Ikke kvantiteten, altså ikke hvor mange venner du har, men kvaliteten på forholdene deres, mm. eller relasjonen, og, og det viser seg også at det er ganske uvesentlig hvem du har en nær relation til om det er ektefelle, barn nabo, kollega vaktmesteren over gaten altså, det spiller ikke så stor rolle, bare det å vite at du har noen som er glad i dig, som du er glad i, som du kan gå til når du stormer litt, som du stoler på det er noe av det mest beskyttende vi har for helsa vår Det er utrolig å tenke på Ja, så kan vi jo snu det på hode og si at hvis du er mer ensom enn det du ønsker og jeg sier ønsker For det er jo noen som trives og, og synes det er helt greit Å være alene og, ja. Men hvis du, min, hvis du har mindre kontaktnett Og nære venner enn det du ønsker Så viser sig seg Og det er rundt 20 prosent av nordmenn som har det Så er det like helsefarlig som å røyke Og velsa det
2: oh.
0: Ja, for det husker jeg de snakket om Det er også så vidt
1: Den her ligger også på TED da. Ja, den er en veldig, veldig bra TED-talk 18 minutter lang som de fleste TED-talkere er ja med han Boldinger han mm. psykiateren, som er, den anbefaler jeg alle å se, Harvard Study of Adult Development, heter studien, og den heter What Makes a Happy Life, eller noe sånt. Ja. Tror jeg den heter, men... No, ja, noen sånne. Ja. Ja, ja, men... Det er jo helt riktig å der har de hoppet med avansert forskning, altså, i, i mange, mange ti år, og... Og, slett, og flere han, generasjoner, og... Ja, da, og den fortsetter fortsatt, så det er noe det, av det, det. var flere
0: ting han sa, det viste jo det at... Uh, Folk som hadde vært i harde samlivsbrudd, for eksempel, ja. og, ikke å, og, og ikke hadde så mange andre relasjoner, de ble oftere og fortere syke. Ja, helt klart. Og det, og... Folk som var alene mye, de fick mye mer sykdommer. Ja,
1: og, og det handler nok om at vi mennesker er i utgangspunktet flokdyr. Det er sånn vi har overlevd på savannen, vi har lært å samarbeide vi er avhengig av andre mennesker runt oss mm. eh, for at vi skal fungere optimalt. Så det skilles ut en rekke kjemiske stoffer som er bra for helsa og hverdagsfunksjon når vi er samme mennesker, vi trives samme. Mm. Eh, og snur du på flise igjen da, hvis du er ensom, så er det en sånn kronisk stressreaksjon. For du var veldig sårbar på savannen hvis du var alene. Ja. Så det aktiverer det vi kaller fight-or-flight-mekanismer. Var du alene på savannen, så var du veldig utsatt for fiender, vilde dyr. Så det å være i en flokk er beskyttende for oss. Så når du er alene over tid, og du ikke trives med det, så skilles det ut kjemiske stoffer som øker blodtrykket, er uheldig for kontroll, kolesterol. Mm. Og så er det noe med at når du har mennesker rundt deg, så gir det en sosial støtte som øker sannsynligheten for å ta andre gode livsstilsvalg. Ja. Og jeg vet jo veldig det, ikke sant? Jeg har en far, nå er han ikke død, som var eldre og det at han hade barn som han hade kontakt med, vi var jo hele tiden på påpasselig med å fortelle han, det er viktig å passe på sig selv og både koste mm. og søvn, og ta de medisinene dine du skal og vi tog han med ut for å gå tur og, så den sosiale støtten vi har mennesker rundt deg gjør at du sannsynligvis tar andre gode livstilsvalg i tillegg da.
2: Ja
0: Jeg liker veldig godt den fakta der, og en viktig liten ting du sa inne der backe antal personer som har nå sci där att man har någon närare, goda
1: relationer. Ja, så altså, du kan vara dritig en som med 5000 vänner på Facebook och 100 000 följare på Insta. Så det liksom de har ju fått en lite så sånn ny vri etter sociala medier och va, men här snackar vi om de människorna som du stodle på, som du ville ge ta en telefon till eller gå till. Mm. Eh, du stormar skickligt runt där, inte sant? Kanske mistat jobben, mistit någon du är glad i, samhällssprud. Folk du stodle på och og så har du gjort mye av dette på ekteskap, da. Og da ser man at de sunneste ekteskapene er ikke de som er konfliktfrie. Nei. For her har du de studert dette nøye, og, og mange av de som hade de beste relasjonene med ektefellen sine, der kunde de krangles så busta folk, men de stolte på hverandre, de var glade i hverandre, mm. ville de ville den andre väl. Så det er ikke den konfliktfrihet vi er ute etter, og heller ikke i vennskapsrelasjoner. Man kan gjerne være uenig som busta fiker. Ikke
0: sant? Ja. Säkerligen. Ja. Nej, det er jättebra. Det är ju en fin fin fint sista råd bland de alla sån där, ja, jag må bedre måste äta bättre. Ja, jag jag måste ju mer. Dessa tingna vet jag, men oj oh shit, det er egentlig aller egentligen allra viktigaste allt er ju att jag är med de som betyder mest för mig.
1: Ja, och det er nog kanske en av de mest lavt tänkna frukterna också för detta är vi intuitivt är glada i alla samman. Alltså det är väldigt få som inte är glada i att vara samman med människor de trivs med. Ja. Så det må vi gjøre mest mulig, ja. Litt vanskelig nå under pandemien. Og så er det et element som påvirker dette veldig, og det er jeg litt bekymret for oss barn og unge. Voksen også, for så vidt. Men ja. det stjeler mye av den tiden som vi vanligvis bruker til å være sosiale. Så du kan gå ut på en restaurant, og så ser du et par som kommer åpenbart ut på en sånn kjærestekveld, så er du opp med telefonen, og så sitter de på hver telefon resten av kvelden mm. nesten uten å snakke sammen. Så, så skjerm har en tendens til å stjele av akkurat den tiden e Egentlig både søvn, trening og uh, sosiale relationer. Uh, får vi litt redusert mengder når vi er mye, mye på skjerm Ja, og det med skjermtid er jo en helt egen podcast Det
0: er en egen podcast
2: <laughs>
0: Men uh, det er utrolig viktig å begynne å være bevisst ja. På dette med skjermtid ja. og skjermbruk Når du spiser middag med en kjære lägga lägg bort mobilen. Ja, når du först möter dina gamle vänner dina, inte sitt på telefonen hela kvällen, ikring sant? Eller att tv:n ska vara fokus. För att ja. byta undan, eller når du är med mormor din då. Ja, ja. Så är liksom, du faktiskt med mormor din och du är ju inte där för att sitta och chatta med folk ute i världen, ikring sant?
1: Nej, nej, och idag så är du sånn at så att nu är det ju också mitt t-bana och kollektivtrafik, men jag har gjort ett par såna experiment där jag suttit på t-banan og så har jeg bare sittet uten å ha mobilen min på, bare sittet og settet ut i lufta, og da tror jo folk at du er gær. Ja. Alle det sitter jo pettig, med... Hvor du petter? Der ser jo helt rar ut, da bare, sittet, bare ser ut og stirrer ut ja. i intet, men alle sitter jo på mobilene sine.
0: Jag og det ser helt sprøtt ut når du først begynner å gjøre det der. Ja, ja. Bare, wow. Det
1: men jeg tenkte jeg kunne, hvis jeg får lov å bare helt avslutningsvis si et, si et par ting, for nå, nå har vi jo snakket om noen sånne grunnpilarer som helsa vår hviler på. Ja, disse genene og så er det bevegelse, og så er det søvn, og så er det kosthold, og så er det sosiale relasjoner, alkohol, tobakk, holde seg litt unna. Men, eh, og så er det jo noen mange som tenker, søren heller, her skal jeg prøve å optimalisere alt, jeg skal spise sunt, jeg skal sove nok, altså, du skal prøve å fylle alt, og det er det ingen som får til. Nei. Så jeg pleier å si, drit i, jeg har sagt det flere ganger, men drit i det optimale, men gjør så godt du kan. Mm. Uh, se et sunt liv har rom for at man skjeier litt ut av og til, så ikke, ikke legg lista så høyt at du har dømt å mislykkes. Det er det ene, og det andre er at du kan ta alle de gode livsstilsvalgene du vil, leve supersunt, gjøre alt i anførselstegn riktig, men så kan du allikevel bli frarøvet et langt liv og dø ung. Mm. Eller du kan ta en rekke uheldige livsstilsvalg uh, og ende opp med å leve til du blir 110. Så, så det, det er jo bare et tegn på at her er det flere ting som spiller blant annet tilfeldigheter. Ja. Eh, også selvfølgelig genene er, be, betyr jo en del. Så mm -hmm. jeg, jeg tror det aller viktigste er å prøve å ta tak i de tingene vi faktiskt kan kontrollere, og så gjøre så godt vi kan.
0: Ja, og samtidig kose seg
1: på veien. Ja, og det er jo et element i dette. Så hvis du gjør alle disse tingene bare fordi du skal leve lengst mulig, så vil en del av effekten bli borte mm. Så det er jo litt av nøklen her da. Prøve innenfor disse kategoriene Å finne noe du trives litt med Da blir effekten langt større Jeg tror det på en måte er det
0: Det beste man kan prøve på ja. Er å finne ut det, det er ikke noe vits Å jogge hver dag Hvis du
2: hater
0: det Men kanske du heller liker klatring da, Eller roing Eller, eller, ja, eller jobbe i hagen ja.
1: Eller spille fotball med gutta Eller, eller aerobik med venninne dine Altså ja, og det er litt interessant da Her kunne vi sitte timesvis Men helsegevinsten Ved fysisk aktivitet Den er så godt som uavhengig av hva du gjør Ja Så det spiller liten rolle hva du gjør Så lenge du blir litt svett av anpusten Så finn ett land annet du synes jeg
0: gøy tror vi kan avslutte der Ja, tusen takk for mig. Det var helt kong å ha deg på besøk Og lære vart fall bli bevisst på at Veldig mange av de tingene som kan gjøre at vi lever til vi for eksempel blir hundre er ting som er ganske nær oss som vi kan faktisk gjøre noen små endringer i livet som vi gjøre at på sikt så får man både bedre helse bedre søvn og et for, for, uh, sannsynligvis bedre forhold til de nær seg da, som er så viktig ja,
1: for over smettetimen en ting til, en helt avslutningsvis. Det er jo at det er litt sånn synergieffekter mellom alle disse tingene også. Så en god livsstilsvaner vil gjerne avle en annen også. Mm. For eksempel så ser vi at hvis du begynner, og hvis du starte med å begynne å bevege deg litt mer, så vil veldig mange oppleve litt bedre søvnkvalitet. De vil også yes. lettere få motivation til å spise litt sunnere. Fordi man får det bedre eh, Mange trøstespiser, vi har det ikke så bra så, så, så det blir litt sånn kumulativ effekt da, Og det er lettere å få trent Hvis du er social og gjør det sammen Med noen andre å, Det blir litt mer forpliktende og så, så, så det er en sånn synergieffekt her mm. Så en, start med en ting Og så gjør små endringer Fra De forskjellige områdene over tid Så ja. blir det en ganske stor sum til slutt Kult hvor er det? Du har jo podcast,
0: du har skrevet et bok. Ja, ja. Fortell litt om hvor folk kan finne deg og alt det fete greiene du driver Ja,
1: dere kan jo for eksempel følge meg på Instagram, der heter jeg Treningslegen.
0: Treningslegen.
1: Jeg har en egen podcast, ikke helt alene, men sammen med Mats Kagestad, hvor vi snakker om helsegevinster ved fysisk aktivitet først og fremst, og kanskje på hjernen. Hjernesterk heter den, mm. som du finner der hvor du finner podcaster. Lett å søke opp. Så jeg har jeg skrevet tre bøker Sterk hjerne med aktiv kropp Hvordan hjernen må påvirkes av bevegelse Og så har jeg skrevet Lev til du blir hundre Syv nøkler til et langt og godt liv Som vi har snakket om i dag ja, ja, ja. Og så har jeg akkurat kommet ut med en bok Sammen med klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør Som heter Mat for hjernen og så jobber jag med en fjerde bok Som handler om immunsystemet Og vad vi kan gjøre for å Kanskje stå enda bedre rustet Hvis det skulle komme nye pandemier Dødskult ja. Sjekk ut
0: uh, Ole Petter og alle dine kanaler Og tusen takk for at du kom i dag Takk for meg Henning yes.